0: Second
1: Unit! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir haben tatsächlich die roten Pillen gefunden. Es hat ein Wochenende gedauert, aber wir sind wieder da. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termine Mut.
0: Wake up, Christian. Knock, knock, Christian. <lacht> Hallo, Follow the White <lacht> Rabbit. <lacht> <lacht> ja. Genau, Follow the Big Tamino.
1: Das tue ich. Das tue ich auf dem Weg du. zur Erleuchtung.
0: Ja. Ja, schöne Folge heute. Letztes Mal haben wir ja ein bisschen was komisches geguckt mit diesem Weekend. Das war sicherlich auch nicht jedermanns Ding, ist ja auch kein Problem, aber ab und zu wollen wir mal eben ausbrechen und heute dann ganz ganz äh, straight zurück nach Hollywood, Back to the Roots, ein klassischer Blockbuster Film, den wohl fast jeder auch mal gesehen haben sollte.
1: Straight zurück vor allen Dingen Verste oh
0: my God! ja, yeah, I see what I did there.
1: <lacht> ja, wir haben uns hier versammelt, um äh, The Matrix aus dem Jahr 1999 zu besprechen. Wir haben ihn gerade geguckt, mal wieder. Wir haben, wir haben ihn, glaube ich, so eher nebenbei geguckt, weil wir können den Film schon mittlerweile mitsprechen und haben es auch teilweise getan.
0: Also ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, also vielleicht schon zehnmal. Ich glaube nicht ganz, aber irgendwo so es, kurz es, vor zehn Mal sollte es sein.
1: Und es war mal wieder Zeit. Wir hatten beide so das Kribbeln in den Fingern, dass wir den endlich mal wieder gucken ja. äh, wollten und auch dann hoffentlich in naher Zukunft auch nochmal die beiden Fortsetzungen zu besprechen, die ja durchaus kontrovers sind. Ich glaube jetzt so bei dieser Sendung, bei diesem Film äh, gibt es glaube ich weniger neue Erkenntnisse als viel mehr ähm, herausarbeiten von dem, was sowieso schon jeder weiß. Nämlich fucking great movie.
0: Genau, aber bei den, bei den Fortsetzungen, da haben wir beide glaube ich auch ein bisschen unterschiedlichere Ansichten noch so, was ja. wir da jeweils noch ganz gut oder nicht so gut finden und so, da freue ich mich auch schon drauf, aber bleiben wir erstmal bei dem Klassiker heute natürlich. Ja, aber bevor wir da hinkommen, gibt es erstmal noch das Meer aus Langeweile.
1: Ich nenne es immer ich nenne es immer <lacht> Eigenwerbung, aber ja. du 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 schreibst wahrscheinlich in der Zeit an deinem eigenen Drehbuch irgendwie, bist wahrscheinlich schon auf Seite 120 <lacht> genau, angekommen. Genau, ich schreibe
0: schon an Expendables 15 in der Tamino version genau.
1: Genau, ähm, ich möchte nämlich noch mal kurz Werbung machen für das Potroll-Projekt, was ich eben mit Timo und Stefan zusammen Rock mache. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, ja. Äh, Pot and Roll hätte es auch heißen können. Ähm, wir machen bei Potroll halt so ein bisschen Podcasting über Podcasts und wollen helfen und neue Podcasts finden und Vorhandene besser machen und Neulinge an die Hand nehmen und in die Podcast-Welt einführen. Wir haben ja verschiedene Themen, die wir äh, bearbeiten. Könnt ihr ja mal reingucken unter potroll.de. Und wo ich schon dabei bin, von Timo zu sprechen, der macht ja auch den Play Together podcast Und da bin ich in der letzten Ausgabe mit einem kurzen Schnipsel. Da haben sie nämlich nach magischen Spielmomenten gefragt. Da habe ich ein wenig über Fallout 3 geschwärmt. Und äh, werde jetzt auch noch nach dieser Sendung mit denen zusammen über die E3 reden, dass, wenn diese Sendung online ist, ihr das wahrscheinlich auch schon findet. Unter playtogether-podcast.de findet ihr einfach ähm, die erwähnten Ausgaben, hoffentlich. Und ähm, wir haben auch wieder was mit euch vor. Wir wollen nämlich auch wieder mal eure Meinung hören, in Form von Audioschnipseln. Und zwar werden wir Ende Juli, Ende des nächsten Monats, wollen wir Empire Strikes Back gucken.
0: Ja, einen, einen magischen Film sicherlich für viele und da haben wir uns überlegt, dass ihr uns so ähnlich wie damals bei unserer Jubiläumsausgabe, äh, da haben wir äh, euch ja auch gebeten, uns so ein paar Audioschnipsel zukommen zu lassen, da konntet ihr uns Glückwünsche ausrichten, Verbesserungsvorschläge etc. Das hat damals auch ganz schön geklappt, das haben ein paar Leute gemacht und da dachten wir, das können wir doch eigentlich nochmal machen, jetzt zu so, einem, zu so einem Film wie Star Wars, wo ja wahrscheinlich eine Menge Leute auch eine Meinung zu haben, vielleicht auch eine energische Meinung zu haben. Ja. Genau, also wenn ihr was zu ja zu Star Wars oder vielleicht auch so den 80ern, so ist aus, aus der Zeit ist der Film ja, wenn ihr da was zu sagen wollt, weil wir wollen nämlich so zu der Zeit dann auch ein paar mehr Filme aus den 80ern gucken. So ein, so ein halboffizieller Themenmonat schwebt uns davor.
1: Ja, das ist äh, durchaus Themenmonat, äh, aber halt eben 80er. Kein Regisseur, kein Schauspieler. Genau, also nicht sondern so ein ganz ein so ein konkretes
0: Thema, sondern nur so ein so ein bisschen.
1: Genau, äh, dein Lieblingsfilm jahrzehnt. Und ähm, genau, also ich werde auch, wenn diese Sendung online ist, werde ich auch irgendwie einen Banner auf der, Sen äh, auf der Seite platzieren, secondunit-podcast.de, falls ihr da mal reingucken wollt. Die Idee ist, macht es am besten so in einer Minute Länge, nehmt irgendwie was auf, schnappt euch irgendwie ein Aufnahmegerät, euer Smartphone, euer Computer, die haben alle mittlerweile irgendwelche Mikrofone eingebaut, ich meine, die NSA benutzt das ja auch sehr gerne, benutzt es doch selber um tollen Inhalte zu erstellen. Vielleicht kann man sich
0: auch bei der NSA melden und mal fragen, ob die für einen da was aufnehmen könnten.
1: Äh, ja, ich würde es aber nicht unbedingt empfehlen. Man, aber, man kann sich ja
0: Frau Merkels Telefon schnappen. Da ist die Chance, glaube ich, ganz gut, dass dann da was hängen bleibt.
1: Man muss halt nur an die Aufnahme rankommen. Das wäre vielleicht ein bisschen <lacht> ja, schwieriger, das, die von der NSA zu bekommen. Kannst
0: du so reinrufen, so, hallo, <lacht> ja. ist da jemand? <lacht> Spreche ich mit dem Weißen Haus?
1: Ja. ja, und dann aber über die 80er einen Kommentar oder über Star Wars irgendwie da lassen. Oder und dann, beides. Und dann Ja, und dann spielen wir das ab. Und werden dann in der Sendung drauf eingehen. Und genau, und mit dem mit der Diskussion zu Empire Strikes Back werden wir so diese, diesen 80 er Themenblock ein wenig dann abschließen. Und dann wäre es ja eben ganz schön, wenn ihr vielleicht auch ein paar Hinweise habt. Das ist jetzt eine rechtzeitige Ankündigung. Wir werden bis dahin ja auch ein paar Filme besprechen. Vielleicht wollt ihr irgendwie Feedback auch zu den Filmen geben, die wir dann so Anfang, Mitte Juli äh, besprechen, weil wir brauchen die Schnipsel ja rechtzeitig. und äh, Findet ihr aber alles dann in einem Beitrag. Das werde ich nochmal noch mal niederschreiben und dann könnt ihr das nachlesen und euch melden. Und wo wir schon dabei sind, der kleine, der kleine Werbeblock Werbe und wie hast du es genannt, das Meer der Langeweile. <lacht> Flatterspenden, wir haben mal wieder Flatterspenden bekommen, nämlich von Racing Pit und Jacker zu Weekend. Die fanden die Sendung nämlich gar nicht so langweilig, wie du sie gerade gemacht hast.
0: <lacht> ich fand die nicht langweilig so, ich habe nur die, die Stimmung des Mobs wiedergegeben hier.
1: Die Stimmung des Mobs. <lacht> äh, Mac Lustig NR zu Star Wars. Passenderweise und Lord Spielmeister zu A Tale of Two Sisters.
0: Oh. Ich, ich, ich freue mich immer, wenn, wenn du das vorliest und da Leute wirklich die alten Episoden rausgraben, wie auch ja. schon öfter gesagt. Aber ich, ich finde es das schön, dass nicht, dass das nicht alles irgendwie so im Archiv hier verschwunden ist, was wir machen. Ja. Und dass da Leute echt anscheinend einfach mal gucken, so, hey, was haben die Jungs denn da mal besprochen für alte Filme? Und dann, hey, da ist eine Episode von vor anderthalb Jahren, die höre ich mir an.
1: Super. Ja. Pro-Tipp an dieser Stelle, wühlt euch mal durch unser Archiv, klickt euch mal ein bisschen auf der Seite durch, genau. weil die bei iTunes ja langsam verschwinden, aber wir haben dann noch so manche Perle im Archiv.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja Christian, das war wirklich eine Menge Informationen. Wieso hast du mir das denn nicht einfach irgendwie online in mein Gehirn transferiert? Das wäre doch viel effektiver gewesen. Weil
1: du kein Twitter-Account hast. Sonst hätte ich das natürlich... Touché. <lacht> aber wir haben um jetzt eine elegante, nicht existierende Überleitung zu schaffen. Ein
0: informationsgeladenes Getränk. Ja. Wolltest du das auch sagen?
1: Ja, genau das. Das ist wie in der Schule damals, wenn man sich gemeldet hat und jemand hat was oh. Schlaues vorher gesagt und man dann drangenommen wird, sagt man immer, nee, das wollte ich auch sagen. Das, äh...
0: <lacht> genau. Das ist genauso elegant wie, während du dran bist und du merkst, okay, das, was ich sage, ist falsch, das ist elegant auf das Gegenteil umzulenken. Ne? Das sind die so die Schülertricks. Ja.
1: Oder es halt eine Frage zu formulieren. Genau,
0: ja. Das war natürlich gerade nicht meine Meinung, sondern das könnte, könnte man, man das vielleicht. So, eher ja? <lacht> so, aber egal hier. Wie, wie geht du das auf? Muss man das schon. drehen oder was? Du musst das was? einfach
1: nur abziehen. Also wir haben wir haben Powerade ah, ja. vor uns und Tamino
0: scheitert wieder in diesem Sportverschluss. Ja. Ich bräuchte ja schon die Energie des Getränkes, um den Deckel abzukriegen. Ja, das ist Marketing. Oh, jetzt, jetzt muss ich, es ist ja Deckel ab, aber jetzt muss ich auch noch hier irgendwie dann rumfummeln da oben hochziehen, mit diesem Schnuller-Ding. Ne? weißen
1: Deckel hochziehen. Ach. Jawohl. Und jetzt kannst du es trinken. Oh, jetzt
0: kann ich, glaube ich, nicht mehr. Du, du kannst
1: auch das Ding abschrauben, <lacht> übrigens. Du kannst auch diesen großen... Ja, das
0: wäre ja Schummel, ne? Das darf man nicht machen.
1: Ja, aber warum haben wir Powerade? Wir haben blaue Powerade. Natürlich äh, blaue Pille und so. Aber Uah, Powerade... Was ist das denn? Powerade war auch das offizielle Getränk, glaube ich, bei den, bei den Fortsetzungen. Da gab ja es irgendwie ja? Product Placement und Werbespots und...
0: Oh, du hast recht, stimmt. Ich erinnere mich ganz dunkel. Guck mal, bei war, mir war das hat das ein,
1: funktioniert war, damals. War das
0: neu damals so zu der Zeit? Oder woher kam das?
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist sogar von Coca-Cola, ne? Ist ja nicht irgendwo so ein Coca-Cola?
0: Da steht es, ja. Coca-Cola genau. Erfrischungsgetränke AG. Tja Und offizielles Getränk der WM jetzt, oder wie war das? Ja. Mann, hm. oh Mann. Nur mit dem Original-Facepalm-Symbol.
1: Und vor allen Dingen auch, oh, ja, hm, geht
0: eigentlich. Ja, es ich ist, dachte, das wird ich, süßer so. Ich finde es nicht so geil. Also Das kann man trinken... Aber werde ich mir definitiv nicht nochmal besorgen.
1: Tamino, wenn du der Auserwählte werden willst, wenn auch hm. du Kugeln ausweichen und sie dann aufhalten möchtest, dann musst du Powerade trinken. Übrigens, wir werden nicht bezahlt für diesen Werbeblock.
0: <lacht> Wieso machen wir es dann eigentlich? Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, irgendwas läuft da falsch. Ja.
0: Noch cooler wäre es natürlich gewesen, ein grünes Getränk zu bekommen. Oder Club Mate, so als Hackergetränk.
1: Aber hatten wir ja schon. Club hatten, wir schon, hatten wir schon. Wann hatten
0: wir das denn? Bei 23? Ich glaube ja. Glaube ich, ne, bei dem Hackerfilm. Ja. Naja, aber ich meine, Matrix hat ja auch einen blauen Farbfilter, so sowohl als in auch der den grünen. Welt, ne? Genau, deswegen, da wir ja heute nicht in der Matrix sind, hoffentlich <lacht> haben wir dann das blaue Getränk gewählt, natürlich ganz ausgewählt.
1: Und vor allen Dingen haben wir das blaue Getränk, weil wenn, wir nehmen ja die blaue Pille damit und bleiben erstmal noch in der Matrix, so. um dann über die beiden Fortsetzungen reden zu können. Und erst danach können wir ja aus der Matrix raus. Ja, und
0: da trinken wir bestimmt ein rotes Getränk dann. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> wenn wir dran denken bis dahin dann äh, tun wir das ja, ja Worum worum geht's eigentlich bei diesem Film bei diesem bei diesem Matrix
0: Film das habe ich mich auch gefragt heute ja ja das ist oha. dass ich habe mich jetzt überhaupt nicht gedanklich darauf vorbereitet das noch tun zu müssen das habe ich immer wenn wir so Filme gucken die so bekannt sind ne, die ja eigentlich eh jeder kennt ja aber ein paar Sätzen sollte man sich äh, ein paar Sätze sollte man sich das aus, aus den äh, Fingern saugen Tja. also
1: wir spoilern auch an der Stelle. <lacht> ja.
0: Aha. Neo ist unser Protagonist. Wie heißt der denn wirklich? Thomas Mr. Anderson. Thomas ne? Anderson. Paul Thomas Anderson oder so heißt er, glaube ich. Ja. Oder so ähnlich, ja. Äh, genau. Der, der arme Junge ist so ein kleiner Fisch in so einer Software-Firma, führt aber noch ein Doppelleben als Hacker und ja, illegaler Software-Verticker oder so. Aber in seinem Leben hat er schon lange das Gefühl, dass irgendetwas mit der Welt nicht in Ordnung ist. Und deswegen recherchiert er wohl irgendwie so ein bisschen in diese Richtung und kommt dann irgendwann mit einem sogenannten Morpheus in Kontakt, der ihm dann irgendwann offenbart, dass er recht hatte mit seinen Gefühlen und dass die Menschheit eigentlich gar nicht wirklich in dieser Welt lebt, wie sie das denkt, sondern im Grunde als eine Art Batterie in riesigen, ja... Feldern, von Brutkästen gehalten wird und dass das, was wir als reale Welt empfinden, eigentlich nur eine Projektion ist, ein Programm, in dem wir uns aufhalten, ne? die sogenannte Matrix eben. Ja Ja und im Laufe des Films muss dann Neo eben mit Morpheus und auch Trinities Hilfe, seinem Love Interest, dann sozusagen versuchen, die Menschheit zu befreien und ja, die Matrix zu bekämpfen und zu einem gewissen Teil gelingt ihm das auch.
1: <lacht> und vor allen Dingen visuell sehr beeindruckend.
0: Durchaus, ja. ja. Auch mit vielen coolen One-Linern, ja. tollen Action-Szenen und einem cheesigen Kussmoment.
1: Cheesiger Kussmoment. Ja. ja.
0: Ja, aber bevor wir jetzt dann zum Eingemachten kommen, nochmal ganz kurz so zum Vorverständnis, hast du ja schon angedeutet. Ne? Also für mich war das auf jeden Fall ein Film, der meine Jugend und meinen Filmgeschmack sehr stark geprägt hat. Also meine Mutter hat mir, glaube ich, irgendwann mal von dem erzählt damals. Sie hatte den zuerst, glaube ich, im Kino auch gesehen und ich habe den dann ein Jahr später zu Hause auf, auf Video, glaube ich, noch geguckt damals. Und ich war dann auch völlig begeistert von dem Film. So, also klar, diese Action-Szenen, so, das, das hat mich halt total umgehauen. Und das ist auch über die Jahre nie weniger geworden eigentlich. Es ja, kam, es kann kam halt noch mal. ein bisschen dazu, glaube ich, dass ich auch wirklich, also auch, auch heute jetzt einfach diese Qualität in diesem Film auch sehe. Dass das halt nicht nur irgendein so stumpfer Blockbuster ist, sondern dass da wirklich da, da steckt ein bisschen Philosophie drin, da kommen wir später auch noch zu. Der ist toll geschrieben ne, und er hat eben auch wirklich nicht nur unterhaltsame action er hat wirklich großartige, ikonische action die ganz toll gemacht sind mit Musik und Inszenierung und allem. Der Film ist also, rausgekommen,
1: als wir beide zwölf waren, Ja. im selben Jahr wie Episode 1, ist mir gerade aufgefallen.
0: Oha. Ja. Ich fand Matrix damals auf jeden Fall eine Ecke cooler als Episode 1, obwohl ich Episode 1 damals noch mochte.
1: Ich weiß gar nicht, wann ich, wann ich ähm, Matrix geguckt habe. Ich hatte, ich habe ihn auch nicht im Kino geguckt. Irgendwann hat mir mal ein Kumpel auf einer Klassenfahrt irgendwie von diesem Film erzählt. Es Mag vielleicht ein Jahr später gewesen sein oder ein halbes Jahr später, aber ich glaube auch, dass ich den eh relativ rechtzeitig geguckt habe und äh, dann die beiden Fortsetzungen 2003 auch im Kino dann, dann geschaut habe. Ja, das, das weiß ich auch
0: noch. Bei den Fortsetzungen war ich definitiv im Kino mhm. und beim zweiten Teil war ich da auch ziemlich äh, aus den Socken gehauen und beim dritten unglaublich enttäuscht. Also, deswegen bin ich auch mal gespannt, die jetzt nochmal zu gucken, inwieweit man da die Gefühle noch teilt. Ja. Ja, aber was, was haben wir denn hier für eine Crew, ne? Wir haben ja die Wachowski-Geschwister. Ja. Die wir ja auch bei Cloud Atlas schon ein wenig besprochen hatten und da ordentlich gelobt hatten auch.
1: Ja, und, und die ich echt, also die, die kommen jetzt auch, glaube ich, irgendwie im nächsten Frühjahr mit diesem Jupiter Ascending, haben sie ja den nächsten Kinofilm irgendwie, den sie, den sie machen. Und, ähm, die Verbindung von, von Matrix und Cloud Atlas ist für mich irgendwie, dass die beiden absolut wahnsinnig sein müssen. Also das, das finde ich aber sehr, sehr schön, weil
0: Also du meinst so, so im Sinne von überambitioniert in gewisser Weise? Ja,
1: oder halt, halt die haben irgendwie so, so eine ganz eigene Art, Filme zu machen und zumindest die Sachen, bei denen es irgendwie gut funktioniert. Für uns funktioniert ja Cloud Atlas sehr, sehr gut. Und eben mhm. Matrix, die sind nicht nur überambitioniert, sondern auch irgendwie so ein so ein ganz, ganz eigener Stil. Das ist so was, was ganz eigenes, eine ganz genau, eigene die, die Art, von Die scheuen sich Thematik nicht, ihr eigenes nähern. Ding zu
0: machen und auch alle ihre Ideen, die sie haben, irgendwie in den Film reinzuhauen. Und ich, ich kenne jetzt auch nur die beiden Filme von den beiden, glaube ich.
1: Äh, v für Vendetta, hast du den nochmal gesehen?
0: Aber das war ja nicht, das, das war ja nur produziert von denen, oder?
1: Ich glaube, den haben sie auch directed.
0: Bist du sicher?
1: Nein. Aber, <lacht> aber irgendwie habe ich den so in Erinnerung, dass der auch noch von den beiden ist hatten sie diesen Death Race. Also sie waren da auf
0: jeden Fall mit involviert. Ne? Oder,
1: Oder wie hieß der Death Proof? Nee, Death Race. War das, Death Proof ne? war was anderes.
0: Ja. Nee, wie hieß denn dieser andere Film da? Den haben wir nie gesehen, aber der soll ja furchtbar schlecht sein. Speed ah, Race. Der Speed Racer, genau. Speed das, Racer das, hieß der, ja, ne? Ja, genau. Das war, glaube ich, so ein, so ein CGI-Overload-Ding. Mhm. Also der hat, glaube ich, keine fünf Punkte bei IMDb. Der ist richtig krass gefloppt und ich habe mich auch nicht äh, nicht an den rangetraut
1: ja Cloud Atlas war ja kommerziell auch kein, kein Erfolg so
0: aber der aber hat trotzdem eine Menge ich, Fans so ne also ich, ich mag Speed glaube ich gar nicht
1: ich mag diese Art Filme zu machen auch dieses also da werden wir gleich auch noch so ein bisschen drauf eingehen aber das ist irgendwie ähm, egal ob ob die Filme von denen jetzt irgendwie funktionieren oder nicht auch jetzt der neue der kann auch totaler Humbug sein aber ich mag so diesen diesen Wahnsinn den sie irgendwie an den Tag legen wenn sie Filme machen das ist irgendwie ähm, in den besten Momenten ist das irgendwie groß und eigenwillig und 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 überdimensioniert und das finde ich irgendwie schön ja. nicht michael bay mäßig sondern halt irgendwie
0: die, die ja. gehen halt auch nicht den den sicheren Weg in Anführungsstrichen das ist es, der genau. meiner Meinung nach dann auch nur sicher ins mittelmaß führt wenn überhaupt und ich hab's auch lieber ja. wenn dann ab und zu vielleicht mal ein Fehlschlag bei rumkommt man aber dafür dann echt so großartige Filme wie wie Matrix 1 und den Cloud Atlas bekommt ja es ist so ein bisschen wie bei wie bei Richard Kelly vielleicht von Donnie Darko, ne, wo man wo man wo man auch sagen kann, immerhin hat er diesen Donnie Darko-Film gemacht, so und da hat sein sein seine seine irre Idee oder seine irre Ideensammlung, die hat er irgendwie funktioniert. Warum so richtig kann man auch kaum sagen bei dem Film, aber irgendwie klappt's halt. Ne? Und dann mit diesem Southland Tales äh, und diesem The Box, den ich nur ansatzweise mal geguckt habe, da ja im Fernsehen, oder wie hast du den geguckt? Nee, ich habe den mal angefangen und ich fand den so langweilig und dumm, dass ich den wirklich nicht zu Ende geguckt habe. Okay. Aber die, die Prämisse ist halt schon so lustig. Ich meine, vielleicht guck ich den irgendwann mal an, einfach um den Scheitern zu sehen. Naja, aber das, ich meine, bei Richard, Richard Kelly sieht man ja auch so anscheinend, da hat's halt einmal geklappt hm. und danach irgendwie nicht mehr. Bei den Wachowskis klappt's anscheinend hin und wieder mal, dann weniger, ne? bei Matrix 3 oder diesem Speed Racer wahrscheinlich auch so. Da ist dann vielleicht zu sehr der Overload gewesen. Naja, aber ich finde es halt gerade auch heutzutage so, ich will halt lieber mal noch andere Filme sehen, Filme, die irgendwie was Neues machen, die versuchen in ein neues Territorium zu gehen, zumindest so ein bisschen und dann eben auch eine gewisse Fallhöhe haben. Das, ja. das sehe ich lieber als irgendwie einen John-Carter-Film oder so, der einfach nur alles play, safe macht und unglaublich öde ist.
1: Ja, dann haben wir noch äh, Keanu Reeves als Neo.
0: Genau, der Mann der drei Gesichtsausdrücke, <lacht> wenn überhaupt.
1: <lacht> die aber alle passen in diesem Film, also ja Das ist so ein bisschen, das, das, das meinte ich bei der Sichtung jetzt zu dir, das ist so ein bisschen wie bei Arnie. Arnie ist perfekt besetzt als Terminator, ja, als, als sehnlose Conan, Maschine, ja, oder, oder als ja, stumpfer
0: Barbar, also. Und
1: Keanu ja, Reeves ist halt perfekt als, naja,
0: sehnloser ja, ja, Programmierer. Äh, 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 <lacht> vor allem ja einfach auch, weil er in dieser Rolle ist, er wird so in diese neue Welt sozusagen geschmissen, er bekommt erklärt, was eigentlich hier los ist mit der Welt und er muss deswegen eben viel fragen, er muss verwirrt gucken, er muss sich wundern, was gerade mit ihm passiert und da passt einfach sein komischer Gesichtsausdruck total gut. So. Colin ja. Farrell wäre vielleicht auch eine gute Wahl gewesen, der kann ja auch sehr schön äh, verstört aus der Wäsche gucken.
1: Ja, aber nein, nach dem Remake von Total Recall möchte ich den nie wieder sehen, das sind Wunden. Den will
0: ich für gar nichts mehr sehen, genau. genau.
1: Äh, dann haben wir Lawrence Fishburne als äh, Morpheus. Ja,
0: der großartig ist, finde ich, und von der Präsenz her auch die coolste Performance hat. So ja. ist für mich auch die Rolle des Lawrence Fishburne. Nicht Perry Wright? <lacht> ja, oder dieser komische Detective in 21. Ja, vielleicht ganz knapp dahinter. <lacht> <lacht> nee, naja, das, das ist ja irgendwie auch, also ich, ich, ich glaube schon, was man sagen kann, das ist die Rolle, an die wahrscheinlich jeder denkt, wenn er an Lawrence Fishburne denkt. Also für mich ist es halt ganz klar so, und diese, dieser Mantel, diese Sonnenbrille, diese ja. Präsenz, seine Zahnlücke, also alles, alles passt da einfach.
1: Dann haben wir Carrie Ann Moss als Trinity.
0: Ja, die eben auch hier eine schöne, äh, harte Frau spielt, die ordentlich zulangt, alle vermöbelt. <lacht> glaub, so magst du Ich glaube, sie, sie lacht, glaube ich, nie, oder? Lächelt sie irgendwie überhaupt mal? Oh. Tun das überhaupt die anderen? Ja, mein zu lachen. Also Morpheus grinst manchmal so ein bisschen, wenn er Neo da ja, also in die gut. Gesetze der Matrix einführt. Aber Trinity, die ist schon eine ziemlich ernste Sau hier.
1: Hm. Genauso äh, ist es bei Hugo Reaving der Fall. Als oh der ja, Ging der, mit, er äh, wohl noch mehr. ja Der hat auch nicht viel zu lachen. Auch Rolle seines Lebens, oder?
0: Das war auch sein sein großer Durchbruch, oder? Also kannte man ihn vorher überhaupt schon?
1: Nee, und Herr der Ringe kam ja dann kurz danach. Ja, ja
0: genau, das, das kam ja dann damit bei Herr der Ringe war ich mir nie so ganz sicher, ob ich ihn da so toll besetzt finde als Elrond, weil er eben nicht so, er strahlt da für mich nicht so diese Wärme aus, die ich mir so bei Elrond immer vorgestellt hatte, also so diese Mischung aus Wärme und Weisheit vielleicht und und also dieser dieser Agent Smith, der passt halt sehr gut zu ihm, ne? der ist, ja. er, er hat einfach so ein markantes Gesicht, er, er guckt halt immer, eigentlich immer böse, so. Also er, er muss nur irgendwie gucken, es sieht irgendwie böse und äh, einschüchternd aus, mhm. so ein bisschen wie dieser Typ, der auch äh, Rorschach spielt bei Watchmen, dessen Namen ich leider vergessen habe gerade. Der hat auch so, ein, so eine Ausstrahlung, die sieht irgendwie wie immer böse aus. Ich habe hab immer Schiss vor dem, wenn ich den sehe. So, das ist Hugo Weaving auch. Ja. ja, und dann haben wir noch Joe Pantaliano oder so, wie man ihn auch ausspricht. Ja, Cypher. Als Cypher, den ich auch sehr cool finde. Hat ja nicht so viele tolle Filme gemacht. Den sieht man ab und zu mal so in der Nebenrolle. Aber er und carrie Ann Moss sind ja auch dann in Memento noch gewesen. Also die beiden Typen aus Matrix. Vielleicht kann man die nur so im Bundle irgendwie mieten, wenn man einen Film machen will. Keine mieten, Ahnung. ja. Vielleicht sind die zusammen oder so, ich weiß es nicht. Naja, einen Schauspieler mietet man doch eigentlich in gewisser Weise, oder? Zahlt man so ein bisschen Geld, damit er in dem Film sozusagen da mitmacht. Den kauft man ja nicht. Den, also den, den muss man ja wieder abgeben nach dem Film. So gesehen, <lacht> ja. Hm. Also okay. bei, bei Megan Fox und und so und, und, äh, dem Michael Bay kommt das vielleicht sehr gut dann zum Tragen. Hm. Wenn man da so an die Gerüchte denkt, die es da so gibt. <lacht> <lacht> uh, ja. ja, April O'Neill, ne?
1: Ja, aber zum Zurück nochmal zum Film, die, die die Geschichte ist ja eben auch, dass die beiden Wachowskis fünfeinhalb Jahre an einem Film geschrieben und geschroben und geschraubt haben, bevor der überhaupt verfilmt wurde und wohl 14 Drehbuchversionen hatten, was ich sehr, sehr schön finde, weil ich habe das Gefühl, das merkt man im Film, da, da, da merkt man, mhm. da passt alles. Da,
0: da steckt eine Menge Arbeit drin, das, das werde ich heute auch noch öfter sagen, So ich habe einfach das Gefühl, dieser Film, der ist so einfach Qualität. Man sieht einfach die Qualität in diesem Film. Da, da ist nix irgendwie so, da hat man nicht mal einen Aspekt oder eine Phase, wo man denkt, ja, das muss jetzt irgendwie rein, weil man irgendwie von zum nächsten Plotpoint oder so kommen muss. Ja. Ich habe das Gefühl, dass da, da wirkt einfach alles wie aus einem Guss. Und das geht einfach nicht, wenn man irgendwie ein Drehbuch in einem Draft oder so schreibt, wie das George Lucas gerne tut. Ja. Das, äh, da muss einfach ein bisschen mehr dabei. Da müssen wahrscheinlich dann auch mal ein paar Leute drüber gucken und sagen, hey, das könnt ihr so nicht machen, Versucht doch mal so und so. Und wenn man dann wirklich sich Jahre Zeit nimmt, das zu machen, dann kann eben auch so ein tolles Drehbuch rauskommen, wie das hier der Fall ist.
1: Und vor allen Dingen kann sich dann auch mal so eine Idee entwickeln. Also ich weiß nicht, ob ich wissen will, wie die erste Version aussah, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die bei weitem noch nicht so aussah, wie das, was wir jetzt gesehen haben. Ja. Da waren haben. wahrscheinlich ein paar ja coole alles. Ideen
0: drin, die genau. aber irgendwie noch gar nicht zusammengepasst haben. So stelle ich mir das vor.
1: Genau. Und sie haben natürlich auch eine Menge Inspiration verwurstelt. Also... Ghost in the Shell ist ja wohl, glaube ich, somit die berühmteste
0: Inspiration. Ja, ein ganz toller Anime-Film. Den ja. haben wir auch mal zusammen geguckt, privat. Kann ja, ich auch nur empfehlen. Der, der zweite Teil ist auch ganz cool, vielleicht nicht ganz so gut wie der erste. Aber die haben auf jeden Fall so diese Ideen dieser dieser künstlichen Realität und auch so diese philosophischen Ansätze sind dabei. Also die, die fühlen sich recht ähnlich an wie Matrix.
1: Und auch die deutsche Produktion Welt am Draht, äh, auch eine Verfilmung von einem Buch, auf das ich jetzt gerade auch nicht mehr komme. Aber die hat auch so ein paar Parallelen. Ich habe den leider nicht äh, durchgehalten. Ähnlich wie du mit The Box. Äh, muss ich <lacht> den auch irgendwann ausmachen. Aber Thirteenth Floor ist irgendwie die amerikanische Verfilmung von eben diesem Buch und sozusagen eine ähnliche Interpretation. Ja, der, der Welt am
0: Dieser äh, Thirteenth Floor, der kam ja im gleichen Jahr raus wie Matrix anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, welcher im Film zuerst rauskam. Aber anscheinend sind die ja dann unabhängig voneinander einfach zufällig so gleichzeitig produziert worden, nehme ich mal an. Was ja ganz interessant ist, weil der Thirteenth Floor, der hat ja wirklich eine sehr ähnliche Geschichte. Da geht es ja auch um so eine künstliche Realität. Also auch ganz netter Film. Sehr so ein, so ein kleinerer B-Film, kann man vielleicht sagen. Mhm. Aber schon ganz nett. Ich meine, klar, jetzt im Vergleich zu Matrix ist er ja dann doch sehr trocken. So, aber schlecht ist der auf jeden Fall nicht.
1: Naja, und dann irgendwie noch so weitere popkulturellen Referenzen. Alice im Wunderland ist irgendwie drin, Wizard of oz Western-Anspielung ja. in manchen Momenten, wenn irgendwie statt des Heuballens irgendwie das Zeitungspapier durch den durch den Wind fliegt. Genau, und,
0: und generell ja auch so dieser Trend, dieser, dieser Hacker-Film, hatten wir auch so ein bisschen gesagt. Ja. Ne, das hatten wir gut hier, ist Strange Days, hatten wir auch das Gefühl, ja, dass genau. der so ein bisschen so ein Vorläufer sein könnte. Ja, und auch habe ich auch dann diesen, diesen Hackers-Film, äh, erwähnt, also der, der heißt Hackers, auch Anfang der 90er, der auch so ein, so diese, diese Geschwindigkeit auch so teilweise hat und auch, also diese Disco-Szene zum Beispiel, ne, so diese alternative Welt, so die da so ein bisschen aufgemacht wird mit Hackern, schwingt hier ja auch mit. Ja. Also es, es ist, einfach auch ein sehr schöner 90er-Film, so, ne? es, da, da vereinigt sich viel, so zum Ende der 90er nochmal. Ja,
1: und vor allem auch wieder so ein, so ein Jahrtausendwechselfilm, der irgendwie so, wie, wie so manch andere Sachen aus der Zeit so auf, so, 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 depressiv-pessimistisch irgendwie auf die Jahrtausendwende guckt. So.
0: Obwohl die natürlich hier nicht perfekt, also nicht genau adressiert wird, aber so ein bisschen natürlich schon. So ja, aber Die neue so Zeit Gefühl, bricht an. Genau, ne? diese
1: Stimmung halt irgendwie von von das ist die Moderne, wir leben in dieser Welt und Absolut, jetzt kommt der ja. Trick, diese Welt ist überhaupt auch nicht mehr real. So. Ja,
0: so. Und jetzt in den kommenden Jahrzehnten oder so wird sich wahrscheinlich vieles ändern und was dann möglicherweise in sowas hinausläuft. Genau. Und außerdem ist der Film natürlich auch Cyberpunk so, was ja, was ja auch schon mit, mit Blade Runner und so anfing und sich dann ja auch über die 80er und 90er erstreckt hat. Das sind im Grunde auch alles Sachen, die ich irgendwie ganz cool finde. Und diese, diese ganze Mischung aus diesen ganzen Anspielungen, die funktioniert einfach. Und, und ich
1: glaube auch, dass das äh, Zeichen ein Zeichen ist für die für die lange Zeit, die sie ins Drehbuch gesteckt haben. Also mhm. dass solche Anspielungen und solche Referenzen und solche Zusammenführung von Quellmaterial, das kriegst du, glaube ich, nicht irgendwie mit einem Draft irgendwie hin. Da brauchst, du, nee. da brauchst du wirklich Zeit, das muss wirklich sitzen, denn hier sitzt ja wirklich alles. Also da ist ja genau, und da ist
0: halt immer, da ist man sehr schnell dabei, dass so ein Film dann irgendwie all over the place wirkt, wenn dann hier was angespielt wird und, und da noch was gemirrert wird oder so, dann denkt man so, oh, mach doch mal was eigenes, Film. Aber so ist es natürlich überhaupt nicht hier. Nee. Das sind nur die, die Details, so, was, was so mitschwingt. Aber der Film macht natürlich was super eigenes.
1: Ja, ja wie schon erwähnt, werden wir, glaube ich, gar nicht so viel äh, neue Erkenntnisse zutage fördern. Deswegen habe ich mir auch ein paar ikonische Momente irgendwie aufgeschrieben oder einfach Dinge, die die ähm ja die irgendwie immer noch die 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 man einfach kennt die man mit Matrix also ja, wo man wo man auch jedes
0: mal wieder eine Gänsehaut kriegt wenn ich wenn man die dann so sieht in dem Film da gibt es so viele Momente wo man einfach denkt so ja, ja. das das passt einfach perfekt gerade ich finde
1: das fängt schon damit an dass der Film oder ich glaube auch die beiden Fortsetzungen auch dass die mit diesem mit diesem ähnlich wie Star Wars Star Wars hat am Anfang ja auch so diesen diese diese Textschrift die ins Bild fliegt mhm. und hier sind es halt eben diese diese grünen leuchtenden Buchstaben und und äh, äh, japanischen Zeichen. Ja, die sich so
0: langsam durchs Bild kräuseln. Genau, und Ganz so ikonisch, so fängt der Film
1: natürlich an. Und das ist halt irgendwie auch so, so weiß ich nicht, vielleicht indirekt ein Star-Wars-Zitat oder eine Star-Wars-Anspielung so im Sinne von hier kommt jetzt was Großes äh, auf uns zu. Und ähm, ja, ich meine, der Film fängt ja auch total wahnsinnig an. Also diese ganze Geschichte da mit Trinity, wie sie verfolgt wird, ist für jemanden, der den Film halt überhaupt nicht kennt, ist schwer, sich wieder in die Lage reinzuversetzen. Aber wenn man das das erste Mal sieht, äh, ist das schon großartig.
0: Ja, da hattest du mir auch eben noch eine schöne Anekdote dazu erzählt. hier. Wie war das nochmal mit der Szene da?
1: Ja, irgendwie hatten die 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 beiden Macher wohl irgendwie nur 10 Millionen vom Studio gekriegt für den Film am Anfang oder irgendwie sowas. Und dann haben sie halt gesagt, gut, wir verpulvern das alles in dieser Öffnungssequenz, auch mit den Spezialeffekten und sowas. Dann sind sie halt nochmal zum Studio hingegangen mit diesen 10-Minuten-Material <lacht> und haben gesagt, wir brauchen mehr Geld. Und das Studio hat gesagt, okay, alles klar, jetzt kriegt mehr <lacht> Geld. So.
0: Ja, und jeder, der die ersten fünf Minuten von Matrix gesehen hat, der wird wahrscheinlich auch verstehen, warum. Das da haben einfach, wir eigentlich das, schon
1: alles angedeutet, was nachher den genau, ganzen Film das, ausmacht. Genau, und das ist
0: halt super toll. Es, man sieht sofort, irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung, so irgendwas ist hier ungewöhnlich, geht über die normale Realität hinaus und es ist einfach total toll inszeniert, die, diese mysteriöse Stimmung kommt gleich rüber. Es ist unglaublich spannend, es ist intensiv und du willst halt sofort wissen, worum geht's da jetzt, ne? was was passiert hier, was soll das Ganze. Also ganz tolle Szene, um den Film zu starten.
1: Ja und vor allen Dingen haben wir da ja auch schon so diese Andeutung der, der Bullet Time. Da schwenkt die Kamera ja auch irgendwie um Trinity rum, während sie in der Luft steht und zum, genau. zum Kick irgendwie ansetzt.
0: Und die erste Szene ist ja eigentlich gar nicht wichtig für den Plot. Also der Film hätte ja locker eigentlich da anfangen können, wo Neo dann aufwacht. Stimmt, also das hat ein bisschen später. was von, von
1: James Bond, wo irgendwie so eine Mission gezeigt wird, am Anfang genau, gar nichts so ein mit dem zu tun hat.
0: Das, das kann man ja immer ganz gut machen, so eine Art Prolog dann, ja. um halt schon so ein bisschen das, das Feeling des Films zu etablieren und den Zuschauer eben so ein bisschen neugierig zu machen. Und das ist hier eben auch perfekt gelöst, finde ich, so, weil dafür ist diese Szene dann eben eben da, um das Interesse zu wecken, um den Zuschauer heiß zu machen. Ja. Und dann kann der Film sich eben auch erlauben, dann die, die nächste Viertelstunde vielleicht ein bisschen runterzufahren mit dem Tempo und dann eben uns ein bisschen Neo zu zeigen, so wer ist er, ne? wie tickt er so? Ja. Wie kann er gucken? <lacht> ja, ne, und, und dann, dann kann der Film eben sozusagen einen Schritt zurückgehen, dann seine Geschichte auch ein bisschen langsamer entwickeln, ne? und ohne dass der Zuschauer sozusagen davon gelangweilt würde oder so
1: ja und nachher ist eben die Bullet Time ja wirklich da auf diesem Häuserdach das ist ja wirklich großartig also wie wie Neo da ja. diesen Kugeln ausweicht und das, das finde
0: ist halt ich vor allem auch nicht overused ne das das, denk, das denkt man ja eigentlich immer so man am ja. Matrix denkt man ja da ist ja jede Szene mit mit sich Bullet Time so das es ist gar nicht so viel es ist natürlich immer in den Action Szenen so ein paar mal drin aber das ist ja effektiv, ist es vielleicht eine Minute im Film oder so, würde ich sagen. Ne? Weil mhm. das immer nur ganz kurze Momente dann mal sind, wo das gemacht wird.
1: Und ich habe mir das auch so ein bisschen angeguckt, äh, nochmal in den in making offs Das ist halt einfach echt großartig. Das ist ja wirklich so eine komplette Kamera-Apparatur, ähm, die sie irgendwie aus Fotoapparaten aufgebaut haben. Am Anfang ist eine Filmkamera und in der letzten Einstellung ist eine Filmkamera. Und dann hast du eine Reihe, ich glaube irgendwie mehrere hunderte von Fotoapparaten, die dann Sekundenbruchteile nacheinander einfach nur Fotos davon machen. Und diese Aneinanderreihung von Fotos ähm, erzeugt dann diesen, diesen diesen Schwenk sozusagen, dieses diese Kamerafahrt um Neo drumherum. Und das ist halt einfach, ja. das, das ist für mich irgendwie so, das spricht, ich meine gut, die Wachowskis haben das ja nicht selber gemacht, aber diese Art von von Einfallsreichtum spricht irgendwie für die Art Filme, die die beiden machen. Ja, ist
0: fast so geil wie A-Camera und B-Camera, aber nur fast.
1: Ja, George, ja, fast. <lacht> Vor allen Dingen billiger. Ich, ich
0: weiß nicht, ich bin heute irgendwie wieder in so in äh, George-Lucas-Lester-Laune. Nur weil ich Star Wars, hm. weil wir am Anfang von Star Wars geredet haben, hast du schon gleich wieder Wahrscheinlich, ne. es die liegt halt auch daran, dass total. Harrison Ford sich sein Bein gebrochen hat und ich natürlich, mein erster Gedanke war, ja, das kommt davon, wenn man alte Säcke in den Millennium-Falken setzt. Wahrscheinlich wollte ich wollte reinklettern, ist umgefallen.
1: <lacht> <lacht> ja, hätten sie mal mehr Greenscreen benutzt, ne? Ja. Wenn er da irgendwie...
0: Das kommt davon, wenn man echt ein Modell nachbaut. Das ist gefährlich. Da können die Schauspieler sich verletzen. So, Ich hoffe, die lernen da draus jetzt mal. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. So, aber Zeug zum Film. Hey. Ja, ich
1: hoffe, sie hören dabei aber nicht auf dich. Ähm, was natürlich auch klasse war und wo wir auch irgendwie, wo man hier irgendwie eine Stecknadel hätte fallen hören können, der Moment, wo Morpheus Neo denn begrüßt in der Matrix noch und die Debatte, die Diskussion, die Pillen auf den Tisch legt und sagt...
0: Genau, die Brote ganz berühmte Szene mit diesen für mich auch schon ikonischen dreckigen alten Ohrensesseln. Ja. Also, wenn ich wenn ich so einen Sessel sehe, würde ich halt immer sofort an diesen Raum denken. Ja. Und das, das also ich finde auch dieses Setting auch so geil, ne? sie, sie kommen da in dieses in dieses Haus rein und da, da ist dann einmal fast so ein so ein Hitchcock esker Moment, ne? wo, wo so durch das Treppe? Treppenhaus so nach unten gezeigt wird, wie sie so hochlaufen. Mhm. Denk mal so ein bisschen an Vertigo. Wo es natürlich nicht, nicht ganz so ist, aber so, so ein bisschen einfach, also dieses Treppenhaus mit diesem gekachelten Muster. Hast ja nachher ähm, auch noch
1: mit den, oder ganz am Anfang war es, glaube ich, mit den Häuserdächern, wo sie, wo die auch über die Häuserdächer flieht. War bei Vertigo ja auch ein bisschen ähnlich, so.
0: Ja, also es ist, es ist wirklich irgendwie, da, man hat immer das Gefühl, da schwingt irgendwas mit, ne, ja. so dabei. Ja. Aber eben dieses Setting in diesem Haus ist einfach toll. So dieses dreckige, gammelige, schmuddelige, alte, halb verlassene Gebäude. Und und dann kommt Neo eben da rein, wird Morpheus vorgestellt und dann haben die eben diese Unterhaltung und er wird dann schließlich an an diese Maschine angeschlossen, womit er dann in die Matrix eintaucht. Ja. Und dann gibt es auch diesen ersten, dieser oder einen dieser vielen tollen Übergänge. Ne? Dann schaut Neo in den Spiegel, er sieht, wie sich der Spiegel langsam verändert, fast dann in den Spiegel und dieses dieses silberne Zeug aus dem Spiegel kommt dann so auf ihn rauf, verändert seinen ganzen Körper und er ist natürlich ganz äh, panisch, er weiß gar nicht, was da mit ihm passiert und dann tauchen wir eben mit dem also mit ihm in diese andere Wirklichkeit zum ersten Mal ein.
1: Ja, in die reale Welt. Genau. also. Wir wachen seiner ja im Sicht. Endeffekt auf in der realen Absolut, Welt. Genau. So, das ist ja auch so ein zentrales Motiv in dem ganzen Film, dieses was ist Traum, was ist Real, was ist Wirklichkeit und immer wieder aufwachen als Thema natürlich, als Übergang zwischen diesen beiden Welten und ähm, ich finde es halt auch irgendwie so so klasse, dass ähm, ich frage mich, also ich habe ein bisschen versucht, mich so künstlich in die Lage zu versetzen, wie muss das bei der Erstsichtung vor irgendwie tausenden von Jahren gefühlt gewesen sein, wie, wie fühlt sich dieser Film, würde er sich anfühlen, wenn man nichts über den Film weiß und alles zum ersten Mal sieht Ach, ja. und mit Neo dann in dieser, in dieser, in der realen Welt aufzuwachen und Morpheus spricht davon, alles, was ich dir geben kann, ist die Wahrheit und bla bla, bla. und weißt du, also mir ging es in dem Moment so, dass ich mir dachte, okay, da muss ja was, was Großartiges kommen, was was in was für eine Welt muss er da irgendwie ja, und gebracht und die werden? Die kommt
0: dann eben auch. Die ne? kommt es auch. Es ist nicht irgendwie dann der der Super Letdown danach. Ja, aber der, der ist Film halt präsentiert sich eben so, weil er eben auch nachlegen kann.
1: Ja, aber das, das das Geile ist halt dieser Bruch. So du 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 kommst aus der Matrix, aus der aus aus der Welt, die wir kennen wasst mit Neo in dieser Zukunft auf und siehst, okay, klar. es gibt Proteinschleim und Genau, also für, für, für ihn als Charakter
0: ist es natürlich unglaublich so, was ist das? Aber ich meine, für mich als Zuschauer ist eben so dieser, dieser Übergang ist halt total beeindruckend, dass man plötzlich sieht, oh Gott, diese Welt, die wir hier äh, dachten, wäre real, das ist eigentlich, das, das ist überhaupt nicht mehr existent. Da, da gibt es äh, nur noch Häuser, Trümmer, die ganze die ganzen Städte sind verwüstet, das ist alles Chaos sozusagen das ist eben dann auch einfach einfach toll konzipiert. so.
1: Auf, also ja, die Schauwerte also. sind großartig, aber ich meine halt einfach so auf inhaltlicher Sicht und das wird ja im Film auch ein bisschen thematisiert. Das ist ja nachher Cipher, der ja auch sagt, Morpheus hat uns angelogen, weil mhm. er uns nicht gesagt hat, was in der realen Welt auf uns wartet und so ein bisschen konnte ich das nachvollziehen, weil es war halt nie die Rede davon, irgendwie nur noch Proteinschleim zu futtern und von Maschinen zu flüchten und nie wieder das Tageslicht zu sehen. Und
0: ja, aber das ist eben Freiheit dann, oder? Ja. ja. Aber das, was du sagst, da gehe ich absolut mit dir mit hier. Ich, ich würde mir auch echt wünschen, bei diesem Film einfach meine Erinnerung löschen zu können für eine Sichtung, und den einfach ja. mal ganz jungfräulich zu betrachten, wirklich nur zu wissen, das ist ein guter Film so und das war's. Und dann einfach zu gucken von Anfang an, ne, wie würde ich sich das anfühlen. Und das hatte ich leider bei dem Film eben nie, weil ich den mhm. damals schon äh, empfohlen bekommen hatte von meiner Mutter, glaube ich. Und die hatte mir da schon so ein bisschen was erzählt, so dass der Film mir wahrscheinlich gefallen wird, weil er eben das und das da thematisiert wird. Und dann wusste man eben am Anfang schon, worauf das hinauslaufen wird. Was halt schon so ein bisschen schade ist natürlich.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es in der heutigen Zeit immer schwieriger wird, so mh, überraschende Filme zu machen, wie Matrix gewesen sein könnte, als er rauskam, weil einfach heutzutage auch durch das Internet und wie du sagst, also wir wissen schon, dass Harrison Ford sich irgendwie das Bein gebrochen hat am Set von Star Wars und das man erfährt einfach viel zu viel im Vorfeld mittlerweile bei solchen ja. großen Filmen auch, als dass man irgendwie noch so äh, völlig überrascht werden könnte. Ja, da genau. ist einmal mal
0: der, die, die berühmt-berüchtigte Django Unchained-Trailer-Affäre äh, hier zu nennen, wo wir drei verschiedene Trailer vorher gesehen hatten <lacht> ja. und ich das Gefühl hatte, wir kennen den Film halt schon, was natürlich auch immer schade ist.
1: Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir wollten ja noch ein bisschen mhm. über über Matrix weitersprechen. Ähm, genau, die, die Kampfsequenzen sind natürlich auch großartig. Ich glaube, bei den Fortsetzungen ist es alles ein bisschen strittiger. Gerade so im zweiten Teil cgi Overuse beginnt. Im dritten Teil ist er dann perfekt. Und hier ist er eben noch nicht da. Hier ist wirklich noch sehr, sehr viel Handgemachtes, gerade in den Kämpfen mit Treten und Schläuchen und sonst welchen Greenscreens. Aber es ist halt noch nicht so Es, es ist immer noch sehr, sehr bodenständig, sehr glaubhaft. Und es ja. sind einfach tolle Kämpfe. Also
0: das, was der, was der erste Film eben am aller, allerbesten kann, ist einfach diese Spannung dabei zu haben. Ich, ich, wie ich schon oft gesagt, ich finde den zweiten Film halt auch noch ziemlich cool, aber der ist einfach bei weitem nicht so spannend, so, weil diese Action hat da eben nicht so diese Begrenzung. Da ist einfach alles so in der Superlative ja. und dann eben auch mit... Grenzenlosigkeit. Dieser, genau, mit dieser CGI-Sache äh, eben dann viel gemacht, weil es einfach gar nicht mehr ging, das irgendwie handwerklich zu machen. Ne? Diese Szene mit den ganzen Smiths da, die dann Neo angreifen oder auf der ja. Autobahn so, das, das war ja schon einfach dann... Das hat, das hat zwar auch seine Schauwerte, finde ich, aber es ist eben nicht so bedeutsam für die Geschichte. Und das ist halt im ersten Teil ganz, ganz anders, weil jede einzelne Kampfszene bedeutet unglaublich viel. Ja, also dieser, dieser Moment als, als Morpheus und Neo dann trainieren in diesem Sparring-Programm, das ist einfach, da geht's ja im Grunde eigentlich auch überhaupt nichts, aber es ist total spannend, mitzuerleben, zu erleben, wie Morpheus eben Neo was beibringt in dem Moment, wie er ihm erklärt, was ja. Was, was er tun muss sozusagen. Glaubst du, das
1: ist Luft, die du gerade
0: atmest? Genau das so auch das ist einer dieser vielen ikonischen Sätze. Ach komm, ich, ich bin heute schon so beim Star Wars rumhacken, da muss ich auch nochmal mal äh, das auspacken, hier, weil das ist halt wirklich immer das was ich mir was halt auch einfach so schade ist bei den Prequels, dass man halt nie diese Momente zwischen Anakin und Obi-Wan hat, ne? oh, ja. diese Momente, wo ja. wo Anakin was lernt von Obi-Wan, das haben wir einfach nicht. Wir haben immer nur dieses äh öh, mich in Ruhe. Du bist immer so im Kopf durch die Wand. I'm <lacht> a person and my
1: name is Anakin. <lacht> Oder
0: das, ja. Aber das das halt so hier, das ist eben was, da entwickelt sich dann auch eine Beziehung zwischen Morpheus und Neo in dem Moment. Man, man merkt, dass die, die, die verbindet dann was. So. Morpheus ist eben der Lehrer für Neo, er hat ihn in diese Welt eingeführt und dann dann später kommt eben diese tolle Action-Szene, wo sie dann wieder in diesem Haus sind und dann von von der Polizei und den Agenten überfallen werden da. Und dann opfert sich ja Morpheus sozusagen, er bricht dann durch diese Wand, stürzt sich auf den Agenten, damit Neo entkommen kann und Neo will ihn ja erst gar nicht zurücklassen, er sagt, nein, das können wir nicht, wir müssen noch Morpheus hier retten und so, weil er so wichtig ist auch und er bedeutet mir so viel, ja, aber sie, also die anderen ziehen dann Neo eben weg und danach entschließt sich Neo eben Morpheus zu retten, also das ist ja alles, das ist alles halt super motiviert und wir verstehen, was das auch für ihn bedeutet, so weil, weil ihm Morpheus eben so wichtig ist. Es ist nicht einfach nur geile Action, klar, die ist es auch, aber es ist eben diese motivierte Action und deswegen ist sie halt auch immer spannend und wir sind halt immer so on the edge of our seats deswegen.
1: Ja, und da zeigt auch der Film, wie perfekt diese diese äh, diese Heldenwerdung auch, auch erzählt und gemacht wird. Wie du sagst, das beginnt eigentlich schon mit mit den Trainingsmomenten bis hin eben zum Finale, wo Neo die Kugeln aufhält und wirklich der Auserwählte denn geworden ist. Und das haben wir ja. eben durch, durch entscheidende Momente in der Handlung. Eben er muss auch immer in den wieder,
0: er muss immer wieder über sich hinauswachsen, gerade in diesen Momenten ja. auch. Er kann da immer wieder zeigen, dass er einen weiteren Schritt gegangen ist, um am Ende dann der Auserwählte sein zu können.
1: Und diese, dieser, dieser, dieser Fortschritt in der Handlung und, und im, im Film, der ist halt eben so perfekt umgesetzt. Da gibt es halt nicht irgendwie diese Abkürzung, die gegangen werden oder irgendwas unglaubwürdig oder er überspringt irgendwie auf einmal 20 Schritte, sondern das ist, finde ich, alles sehr, sehr schön gemacht. Das ist wirklich in diesem ganz kleinen Moment, am Anfang wird ihm noch viel erzählt und er probiert sich noch viel aus und die Zweifel sind immer noch da. aber das das Gewicht von, von Zweifel und Zuversicht kippt dann im Laufe des Filmes immer mehr Richtung Zuversicht. Und,
0: ähm, und das zeigt das sich eben auch, auch eher darin, wie er sich in den Action-Szenen verhält. Am Anfang ganz ist er genau, ja noch so ein bisschen, genau. da kämpfte er dann gegen Morpheus, weiß er noch nicht so richtig, was was eigentlich möglich ist, macht er da noch ein paar Fehler so ne, ja. er ist zwar energisch und will jetzt irgendwie sich ausprobieren, aber es klappt eben noch nicht so richtig. Aber dann später natürlich, äh, als er dann den den Hubschrauber dann äh, da, also Trinity ja. aus dem Hubschrauber rettet, indem er da dieses Seil um seinen Arm schwingt, ja. oder die beiden dann äh, unten in dieser, in dieser Eröffnungslobby da sind und da diese ganzen Soldaten auseinandernehmen, da sieht man ja schon so, da ist er dann wirklich langsam da angekommen, so am Ende des Films. Ja. So, da, da weiß er, was er kann, da glaubt er an sich, wie auch immer gesagt wird, und deswegen kann er dann plötzlich eben auch so beeindruckende Dinge dann tun, die er vorher eben noch nicht konnte. Und, das und er muss halt, erstmal da hinkommen.
1: Und das ist halt eben auch so das Schöne, was, was mir auch gerade erst auffällt, ähm, dass er auch anfängt, die Grenzen also, es geht ja darum, zu hinterfragen, was man irgendwie, äh, zu wissen glaubt. Also, die Realität zu hinterfragen, die, die Umgebung, die Außenwelt, all das zu hinterfragen. Und das tut er ja auch. Wird dann in die, in die reale Welt eingeführt und kriegt dann eben diese ganzen Regeln in der Matrix erklärt und fängt dann ja, also, den ersten Test in der Matrix verhaut er ja auch, wenn er da über diesen, über diese Hochhausschlucht springen soll. Aber und den schafft fällt. ja keiner beim ersten Mal, ne? Ja, aber so dieses, dieses, die Zweifel sind noch da und sie werden immer weniger, bis sie sogar so weit gehen, dass er selbst die Zweifel, die seine Mentoren ihm eigentlich genau auferlegen. Das, Nämlich ja. Trinity, die sagt, bist du sicher, dass es funktionieren kann? Und Morpheus, der auch sagt, äh, du sollst mich hier nicht retten und so weiter. Ja, und dann, dass er
0: selbst die übersteigt. In dem Moment, wo er dann sich entscheidet, nicht vor Smith wegzulaufen, in diesem in dieser U-Bahn-Station ja. da unten. oder eben Hat sagt, er die letzte so, Lektion wirklich gelernt. Genau, und sie, sie flüstern ihm noch ins Ohr, so so run, yo, run. Ja. Aber er guckt ihn nur an ne, und, und er steht ja auch immer wieder auf, obwohl Smith ihn da ziemlich vermöbelt hat er ja noch so ein, einmal diese diese Geste dann so, so nach dem Motto, so ist mir hier, komm her, hier, ne? Ja. Auf dieser ganz berühmte Moment natürlich. Ja. ja und da, da ist dann eben auch diese eine Western-Anspielung, als die beiden sich da unten gegenüberstehen, dann fliegt da so eine Zeitung noch so äh, durch die Luft zwischen den beiden, bevor sie dann aufeinander zustürmen und äh, sich dann wild beballern. Ja. Und Großartig. selbst der Tod
1: kann ihm am Schluss nicht mehr aufhalten und das äh, ist ja, ja vielleicht auch nur so ein Konzept, was äh, die Welt ihm vorgegeben hat, so.
0: So ist es ja mal gemeint, denke ich. Ne? Das, das ist halt immer ein schwieriger Punkt, den habe ich auch früher nie so ganz irgendwie zusammenpuzzeln können am Ende. so, er, er wird ja erschossen und vorher war ja immer ganz klar so als Regel etabliert, wenn du in der Matrix stirbst, dann bist du halt auch tot, in echt auch. Da kannst du halt nichts machen. Aber ich denke, genau das, was du gerade gesagt hast, ist da so der Punkt. Er, er sieht irgendwann, dass in dieser Matrix auch das nur eine Regel ist, die man anscheinend dann auch umgehen kann. So Oder er zumindest umgehen kann. Ja. Genau, also diese, diese ja. Kugeln, die meinen Körper durchschlagen, es, es ist trotzdem, es ist ja nicht real. Ne? There is no spoon ne? oder wie war das? <lacht> noch so ein Zitat. Also man könnte hier die
1: Kaffeekasse aufmachen, das Phrasenschwein. Ja. ja, ja, stimmt natürlich. Und ähm, ja, aber da kommen wir am Ende, glaube ich, auch noch, auch noch mal so ein bisschen hin, was eigentlich so die einzelnen Sachen zu bedeuten haben und auch die äh, philosophischen Themen. Aber ich wollte nämlich noch mal kurz auf die Eingangshalle äh, eingehen, also auf wirklich so den großen Action-Moment im Film wo sie da diese diese Lobby äh, zerballern und eben in Zeitlupe ihre Flickflacks drehen und äh, an den Wänden entlang laufen und also ja, nur nachladen
0: können sie nicht. Die haben einen Weg knacken. Das ist der
1: Punkt. Sie müssen es nicht.
0: Genau, wenn man Lots so viele Waffen am Körper hat. Ja. Ne, wie war das vorher? What do you need? Guns. Lots of guns.
1: Mhm. <lacht> und damit gehen wieder fünf Euro ins Phrasenschein. Äh, ja, ähm, ist einfach, und das das ist es halt auch wieder, das ist die 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 ganze Sequenz in der Lobby, das ist, das ist dann wieder Handwerk. so Da da explodieren wirklich irgendwie die die Pappmachés und die Modelle und die die tatsächlichen Sets, die da irgendwie in die Luft gejagt werden und das gefällt mir einfach unglaublich gut. Da also gibt es ja eben auch die
0: ganz klare Anspielung auch an, an groß in Shell so in dem Moment, weil ja. jeder, der den Film gesehen hat, weiß vielleicht noch, da, da gibt es halt auch also diesen Moment, da gibt da gibt's so es einen, so einen unsichtbaren Kampfroboter, glaube ich, der beschützt irgendwas auch in so einer, so einer Art Halle. Das ist, glaube ich, das Finale
1: sogar, ne? So genau, es ist relativ Ende. zum
0: Ende des Films schon, ja. Und da und dieser dieser Roboter, der hat eben auch so krasse Maschinengewehre und ballert da auf diese Protagonistin oder auf den den Typen, weiß ich gar nicht mehr, auf, auf jeden Fall auf einen davon. Und dann wird dabei eben auch so ein, so ein fetter Betonpfeiler so halb zerlegt, dem er sich dann so duckt oder sie, ich weiß nicht mehr, wer das da war. Aber es sieht jedenfalls ähnlich aus mit diesen diesen Betonsplittern, die dann ja. aus dieser Säule äh, rausfliegen und dann eben auch, dass halt dieser ganze Raum am Ende halt völlig zerlegt ist, ne, wenn die dann in den Fahrstuhl steigen. Ja. Sehr schön, ja.
1: Ja, ach herrlich. Macht einfach unglaublich viel Spaß. Ähm, aber es gibt auch jede Menge schöne technische Aspekte bei dem Film. Also was, was äh, uns jetzt sehr besonders aufgefallen ist, äh, sind die Farbkodierung Wir haben halt eben mhm. alle Sequenzen innerhalb der Matrix, innerhalb dieser, dieser virtuellen Welt, haben diesen starken Grünstich. Und alles, was in der realen Welt ist, hat diesen bläulichen Filter. Ja. Oder eher kalte Farben. Und dann gibt es ja eben noch dieses dieses Ding, dass ihr da in dieser in dieser Trainingssequenz, in diesem Dojo, dass das alles so ein bisschen eher ins gelbliche Warme geht. Was ich einfach schön finde. Also dass der Film auch da ja. visuell die Unterscheidung zwischen den Räumen das macht. Das ist
0: halt auch so ein, so ein kleines Detail, was was ich früher auch gar nicht so gesehen habe. Das, das führt einfach auch dazu, dass man von vornherein auch so ein bisschen dieses Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Weil die, durch diesen kleinen grünlichen Farbfilter kommt eben sofort das Gefühl auf, das ist so eine, so, eine, so eine falsche Welt irgendwie. Das sieht alles nicht ganz real aus. Und genau das soll eben so ein bisschen dieses Gefühl zeigen, was Neo halt hat. Es wird ja gesagt, dass Neo sein ganzes Leben eben schon dieses Gefühl hatte, ja. irgendwas stimmt nicht mit der Welt. Und durch diesen Farbfilter kommt das eben an, an uns als als Zuschauer eben auch rüber. Und dann eben in der realen Welt, da ist dann eben dieser dieser blaue Filter, diese diese Kälte, was eben auch schön zu diesem Aspekt passt, den du eben auch schon angesprochen hattest. So, ist es jetzt wirklich, ist es die, die, die Freiheit da zu leben? Ist das wirklich das Erstrebenswerte, wirklich aus der Matrix rauszukommen? Weil es ist natürlich, es ist halt ein hartes Leben da. Es ist halt nicht der einfache Weg, in der Matrix zu bleiben, sich der Illusion hinzugeben. Ja. Und es ist eben die, die kalte Realität dann ganz wörtlich. Ja, und die, dieses Dojo ist natürlich dann ich weiß nicht, ob da die Farbe jetzt so eine so eine wichtige Rolle spielt, welche Farbe das ist. Aber es ist halt einfach nur so dieser Aspekt, dass es eben dazwischen ist. Denke genau. Mal, ne? das, ja. das ist einfach nur nochmal. mal weder das eine noch
1: das andere und eben auch kein kein keine Farbmischung oder Grün und Blau er gibt doch kein Gelb. Ich <lacht> habe keine Ahnung von Farblehre.
0: Ach, aber Christian das ist unfassbar. Gelb kann man nicht mischen. das Ist eine Grundfarbe.
1: Siehst du? Wusste ich doch. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte: Dieser grüne Farbstich, der erinnert natürlich auch an so alte Computermonitore. Das ist ja früher irgendwie so in den, weiß ich nicht, 70ern, 80ern Stimmt, oder ja. so, da waren sie ja alle so ein bisschen grünlicher ähm, eingestellt. Ähm, genau, und was du auch schon angedeutet hast, was was mir jetzt auch erst aufgefallen ist, da würde ich den Film am liebsten gleich nochmal gucken und nur auf diesen einen Aspekt achten, sind so die Übergänge und Kameraarbeiten zwischen zwischen diesen Welten. Also das war, das war glaube ich, noch bei dieser Sequenz mit, mit der Batterie. Da waren sie... Doch da ist Neo, glaube ich, schon aufgewacht und dann sind sie, glaube ich, nochmal in diesem weißen Zwischenraum mit diesem Fernseher und nochmal diese Ohrensessel, die da auftauchten. Aber das war alles so eine weiße Umgebung und Morphos erklärt genau. Neo, klärt ihn so ein bisschen auf über die reale Welt und dann äh, macht er den Fernseher an und im Fernseher ähm, ist erst die, die Matrix-Welt zu sehen, unsere Gegenwart sozusagen und schaltet dann irgendwann um auf die eigentliche reale Welt und die Kamera fährt in den Fernseher rein, durch die durch die Mattscheibe sozusagen, taucht dann ein in die reale Welt und irgendwie landen die beiden aber auch in dieser Welt wieder, was ja eigentlich gar nicht möglich ist. Genau, die ist. Kamera also fährt dann immer
0: weiter in diesen Fernseher hinein sozusagen, bewegt sich da in der genau. Welt und fährt dann plötzlich von oben auf so einen kleinen Fleck da unten und da sieht man dann wieder, wie die beiden da sitzen mit ihrem Fernseher und den äh, Ohrensesseln. Was natürlich so eine, so eine Art Möbiusschleife oder so dann ist, was eigentlich gar nicht geht.
1: Genau, also raumtechnisch ist diese Struktur gar nicht möglich und auch am Ende wird, diese, wird die Sequenz ja aufgebrochen oder, oder beendet, indem die Kamera auf einmal wieder zurückfährt und dann sind wir auf einmal wieder außerhalb des Fernseher ist und die beiden sind wieder in diesem weißen Raum und das finde ich halt total ja. klasse gemacht dass, und ich frage mich, ob da noch mehr solche solche unmöglichen Kamerafahrten, unmöglichen Raumstrukturen auch irgendwie ähm, zu entdecken sind und auch in diesen Übergängen zwischen den verschiedenen also wenn es von der Matrix irgendwie in die reale Welt geht und andersrum, ob das irgendwie auch noch so ein bisschen... Ja, also das,
0: das weiß ich nicht, ob da noch mehr ist, aber ich finde einfach auch die die anderen Übergänge, auch die, die Szenenwechsel und Schnitte sind immer sehr, sehr gut gemacht also was ich eben auch schon mhm. gesagt hatte, die die Anfangssequenz endet dann und dann gibt es eben den Cut und wir sehen, wie wie Neo aufwacht. Das finde ich halt sehr schön, wie man dann eben auch so gleich äh, zu ihm geworfen wird, zu dem Protagonisten, wie er halt wirklich auch so fertig vor dem Rechner liegt. Das ist halt ein schöner Kontrast. Und auch sehr schön finde ich dann kurz später, als er da in einem Club ist und dann Trinity zum ersten Mal trifft, die sich so ein bisschen unterhalten. Da hören wir ja auch die, diese diese Prodigy-Musik, ist das glaube ich im Hintergrund. Erst Rob Zombie, dann The Prodigy, mhm. also diese fetzige Musik da im Club. Und, und während sie sich unterhalten, am, ganz am Ende hörst du dann langsam so dieses Weckergeräusch, was was so in die Musik sich noch einfügt und dann haben wir halt den Cut und wir hören nur noch das Weckergeräusch am nächsten Morgen, wenn er irgendwie zwei Stunden zu spät zur so Arbeit muss. Es, es ist immer so diese, die, dieser Übergang, der der halt so so verschwimmt. Mhm. Ja, genauso ist es für Neo ja auch. Er hat dieses Gefühl, so er weiß gar nicht mehr so, ne, ob er ob er wach ist oder schläft. Und genau das, das sagt er einmal ja immer auch so, um noch ein Zitat rauszuhauen. Ne? Und das und das, das, das kommt eben in diesen Momenten dann rüber. Da haben wir dann später auch noch den Moment, als er von ähm, Smith und den Agenten da diese Sonde in den Bauchnabel gezogen bekommt, dass ja. eine sehr eklige Szene ist. Vor allem die Entfernung dann später auch. Und da, da gibt es ja dann auch so, da, da, da schmilzt ja sein Mund dann zu und er ist völlig panisch. Und dann ist Cut und er wacht auf. Und dann, dann weiß er halt gar nicht, so habe ich das geträumt, ist das wirklich passiert? Und auch wir als Zuschauer fragen uns zu dem Zeitpunkt auch noch, ist das wirklich gerade alles passiert? Oder nur ein bisschen und hat er sich was davon eingebildet, weil wir eben auch gar nicht so genau wissen, durch diese, durch diese Schnitte immer und diese, diese ähm, verwirrende Struktur, dann, was ist real und was ist äh, Einbildung von ihm. Und also ja. das ist eben, das ist sehr schön, wenn man eben durch die formalen Mittel, das, das Gefühl des Films wirklich ähm, unterstützen kann.
1: Und da sieht man ja schon, dass die äh, Wachowskis wissen, wie mächtig der Filmschnitt, also der Schnitt Montage. Genau, bei Cloud Atlas haben wir das ja auch äh, genau. ganz
0: groß gelobt, wie das da eingesetzt wurde.
1: Ganz genau. Ähm, ja, und dann haben wir eben auch, äh, also was was du natürlich wieder wunderbar fandest, waren, waren die ganzen Sets, gerade in der Zukunft, in der realen Welt. Ähm, wie hieß das Schiff noch? Nebuchadnezzar, ja. Genau halt mit den Schläuchen und Computermonitoren mit Einschusslöchern und überall liegt der Dreck rum und das ist alles benutzt und verbraucht.
0: Genau, und also die, dieses, dieses rostige, dreckige, benutzte und da sieht man, das sind auch noch echte Objekte da. Das, das sind, da haben die wirklich jede Menge Schläuche und Computermonitore ja. reingepfercht ja. und da wirklich ein cooles Set gebaut für dieses Raumschiff. Ich
1: frage mich auch echt, ob, ob der erste Matrix so der Höhepunkt der der analogen Zeit sozusagen noch ist, so der Übergang auch auch nochmal klar wird zwischen hier geht die Ära der praktischen Effekte und Sets langsam zu Ende, weil so im neuen Jahrtausend ist es dann immer mehr Greenskin und das sieht genau. man ja auch bei den Fortsetzungen. So, so
0: wirkt er eigentlich. Da, bei, beim ersten Film war es noch so, da hat man alles e echt dahin gepackt, echte Sets gebaut, was ging und eben, klar, also diese, diese Squidies, ne, diese diese Roboter, die sich so wild durch die Luft bewegen, das, das kann man halt nur schwer nachbauen. Also zumindest wenn man diese großen Aufnahmen hat, wo die dann wieder durchfliegen, da sieht man dann, okay, das sind computeranimierte Dinger. Aber das ist okay. Aber das ist, genau, so, so ein paar kleine Dinger dann ist ja okay. Oder immer als Unterstützung für die echten Kampfszenen ist es okay. Aber wir haben eben nicht plötzlich den CGI-Keanu Reeves dazwischen, der dann mit den CGI-Smiths kämpft. Wir haben halt immer die ja. echten Schauspieler und das sieht einfach natürlich noch eine Ecke besser aus dann. Egal was die machen, wenn man sieht, das sind echte Menschen, die gerade sich bekämpfen, die was einstecken, ne, wo was auf dem Spiel steht, das ist dann eben nicht das Videogame-Gefühl vom, vom ersten Hobbit dann oder vom zweiten Hobbit ja auch, ne, wo man das Gefühl hat, da ist nur noch so der, der optische Overdrive und, und die Action verliert so die Bedeutung. Ja. Hier ist es eben noch ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben und deswegen wie schon öfter gesagt eben auch viel viel spannender dann
1: Genau. Und dann müssen wir natürlich auch noch mal die One-Liner loben. Also,
0: Hast du alle aufgeschrieben?
1: <lacht> äh, ja, das wären so ungefähr, äh, lass mich kurz rechnen, 140 Seiten, glaube ich. Also das Drehbuch <lacht> noch <mal lacht> ja. abgetippt.
0: Es besteht nur aus One-Linern, ja.
1: ja. Nee, aber ich meine, das ist ja auch so die schöne Mischung, dass es schon Blockbuster-Action-Kino auch ist, mit den coolen One-Linern. Dodge This zum Beispiel. Genau. Lots <lacht> of Weapons. Yeah.
0: You think there's air you're breathing now? Was auch einer der schönsten ist. There's
1: no Spoon. Hatten ja, wir ja eigentlich schon alles. Aber das ist halt auch... Aber, das aber ist allein das auch die, die,
0: die Sachen, die da auf dem Bildschirm bei ihm stehen, auch so mit Wake Up Neo, was ich ja auch schon gesagt habe, ne? oder Knock Knock Neo, ne? Follow the Right Rabbit. Das sind ja alles schon so ikonische Sätze, wenn jemand die sagt, dann weiß man sofort, was gemeint ist. Und oder oder irgendwann Dingen, siehst du nur noch Blonde und Brünette oder so. Ne? Das ist alles diese kleinen Dinger. Ja.
1: Vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist das... Ähm, das ist jetzt keine Kritik oder so, aber anders als bei den Arnie Quotes...
0: Was?!
1: Get to the chopper. <lacht> ja, die sind halt nicht, die Give sind kontextlos. Genau, die sind kontextlos so witzig und so gut und haben ihre Legende dadurch, während die bei Matrix halt immer in diesem Kontext bleiben <lacht> und vor allen Dingen auch für, für, für mehr stehen als einfach nur
0: Das ist das, was ich immer denke am Anfang des Podcasts hier. That's one ugly motherfucker.
1: <lacht> <lacht> you should not drink and bake. <lacht> yeah. Das kriegt ihr mal, wenn du hier reinkommst. Der
0: wahrscheinlich Schönste, ja. Der wahrscheinlich Schönste. Ja? I did nothing.
1: The pavement was his <lacht> enemy.
0: Nobody touches Hercules. Ja, den kennen nicht so viele.
1: Uh, <lacht> wie wie wir es geschafft haben, von Matrix bei Arnie anzukommen. Ja, ist ja das ist Keanu halt. Ne? <lacht> ja, erster Auserwählte. Ähm, genau, dann hatten wir ja auch so. The One-Liner. <lacht>
0: What? <lacht> awesome.
1: Mind blown. Ähm, ich wollte eigentlich noch auf die auf die Traum- und äh, Erwachen-Motive
0: eingehen. Ich meine, das wird jetzt natürlich naheliegend. Interessiert dich sowas bei Film? Hast du hast du einen anderen Film im Kopf, wo das auch thematisiert wird?
1: Äh, <lacht> Matrix 2?
0: <lacht> ah ja, der war das, genau.
1: Meinst du jetzt Inception? Was war das nochmal? Das war das mit mit äh, hier wie heißt denn noch DiCaprio
0: und Shadow Girl, ne? Shadow Girl? Ja, Ellen Page. Shadow Girl? So heißt sie bei X-Men du.
1: Nein, Kitty du Pride Vogel. heißt sie.
0: Sie heißt auch Shadow Girl oder nicht?
1: Nein. Ich glaube, sie heißt nur Kitty Pride. Ich glaube, sie hat da gar keinen
0: Ich glaube, sie heißt Shadow Girl im, im, im dritten Film, weil sie durch Wände laufen kann, wie ein Schatten.
1: Im Schachen. dritten Film. <lacht> Der fehlt ja nicht, der ist nicht mehr Kanon. Ich wollte eigentlich auf das Thema Erwachen und Träumen. Welchen, welchen hast du jetzt angespielt? <lacht> also ich habe in letzter Zeit so viele geguckt. Nein, meine, halt ich meine
0: natürlich deinen blöden Inception-Film. So,
1: weil Terminator und so, da geht es irgendwie auch ganz viel um Aufwachen. und. Äh,
0: of ähm, course, aber Terminator.
1: Was ich nur sagen wollte, ich meine, wir, wir, wir kriegen dafür ja auch schon immer irgendwie äh, Belustigungen in den Kommentaren ja, man kann Matrix auch so lesen, dass das alles nur ein Traum ist. <lacht> machen wir jetzt an dieser Stelle <lacht> eben nicht, weil natürlich die Matrix die Traumwelt ist. Und wir haben es schon verstanden, aber wir wollten nur mal darauf hinweisen.
0: Siehst du das so, ja?
1: Ja. Das ist halt immer so, rein formal, unmarkierte Träume in Filmen machen halt ein Riesenproblem auf, weil wir halt dann nie wissen, ist das jetzt Traum oder ist das Wirklichkeit. Ja,
0: die Second-Union-Traumverschwörung geht weiter. Äh, ich so empfehle das, ich ja.
1: empfehle dazu den Film Femme Verteil von Brian De Palma. Mal gucken und dann mal merken, so wenn man den zu Ende geguckt hat oder an einem gewissen Punkt im Plot, äh, kann man mal sehen, was so mit Träumen möglich ist.
0: Okay. Ja.
1: Das aber nur am Rande. Ähm, wir wollten nämlich auch noch, also haben wir ja schon zu Genüge eigentlich aus Klabustel und ich finde auch, dass es eigentlich gar nicht so viel hergibt. Also diese, diese ganze Traummetapher und, und ähm, das Erwachen. Das Jetzt wird, glaub, in Matrix ein oft, hier ja.
0: oder ja, es ist eben ein Aspekt von von vielen interessanten so philosophischen Ansätzen.
1: Ich meine, es wird auch immer wieder davon natürlich gesprochen, dass er aufwachen soll aus der Matrix-Welt in die reale Welt und so, aber aber so wirklich als als weiß ich nicht, Metapher für irgendwas. Also kann man wahrscheinlich sehen, aber ja, hab es, ich jetzt nicht Es gesehen. ist halt
0: so die Unterstützung eben dieses Außenweltproblems so dieses ja. dieser wie man sich der Realität eben nähert und dass man sozusagen aus seiner Lethargie <lacht> aufwachen kann oder aus seiner aus dieser Einstellung eben falsch. alles hinzunehmen, mhm. das ist es ja einfach. Mhm. Genau. Meine, das ist ja deswegen ja auch so ein bisschen Alice in Wonderland, Wizard of Oz. Das sind ja auch beides Filme, die man ja auch als Traum deuten kann. Ich Verschwörungstheoretiker behaupte das jetzt mal. Oh Gott. Ähm, oh Gott. Ja. Mach dich schon mal auf die Kommentare gefasst. <lacht> ja, ich meine, aber das ist deswegen, also das ist ja auch der Grund, warum diese Anspielungen, diese kleinen Anspielungen an diese Filme eben da drin sind, ne? dieses tiefer in das, in das Rabbit Hole einzutauchen, ja. eben die, dieser, diese, dieser Neugier nachzugeben, ne, diesen, diese, diese Skepsis zu haben und da eben weiter zu forschen, sozusagen, und sich von der Realität zu entfernen. Das ist ja einfach nur eben mit dieser Aufwachmetapher hier eher gemeint, würde ich mal sagen.
1: Ja, und dann haben wir eben noch so eine, ein, eine, eine, ja, Metapher, das ist, glaube ich, schon mehr als eine Metapher. Wir haben auf jeden Fall diese ganzen ähm, Erlöser, Messias, Jesus-Analogien, die wir hier schon sehr stark haben. Und nachher in den Fortsetzungen noch stärker. Das, das wurde dann wirklich äh,
0: sehr stark in den Fortsetzungen gemacht, was mir da auch nicht so gefallen hat. Und das ging mir einfach ein bisschen zu weiter. Hier ist es noch in so einer Dosis, wo man das ertragen kann, finde ich. Wir haben da nicht die Szenen, irgendwie wo die, wo die Gläubigen irgendwie zu Neo kommen oder so. Das fand ich mal ein bisschen merkwürdig aber im zweiten Film.
1: Ja, weil seine Jünger formen ja. sich schon mal und... Äh
0: ja, aber es ist halt, es ist halt hier, ich, ich finde halt das irgendwie schöner, dass er auch erstmal selber an sich glauben muss. Dass, dass er nicht nur ja. ein Symbol ist, an, die andere, an den andere glauben müssen, so, sondern er, er, es ist halt hauptsächlich so seine Geschichte. Wie, wie er anfänglich denkt, Morpheus hat sich getäuscht, ich bin einfach nur irgendjemand. Dann irgendwann anfängt zu zweifeln und am Ende eben an sich selber glaubt. Und dann sozusagen irgendwie auch erleuchtet wird. Das ist dann auch so eine spirituelle Metapher sein könnte. Ne, am ja klar. Ende. Weil es, ist, es beginnt ja sich, die Matrix, da gibt es ja auch diesen einen Moment, wo er dann die die Wände aus diesen grünen Zeichen äh, geformt sieht. Und das ist ja dann wirklich so diese Metapher für, er ist irgendwie erleuchtet in dieser Welt zumindest. Er erkennt alle Gesetzmäßigkeiten, er kann seinen eigenen Tod überwinden er ist was quasi dann irgendwie auch neu.
1: Auf Jesus ist. Also er ja, genau. Also er ist dann sozusagen neu
0: geboren in dem Moment nach seinem Tod und danach irgendwie erleuchtet und dann, ja, in den Fortsetzungen eben, eben der, der Erlöser der Menschheit oder der Hoffentliche. Mhm. Und das ist auch wieder einer dieser vielen Aspekte, da haben wir uns viel gefragt heute beim Film, was eigentlich davon schon so geplant war für Fortsetzungen. Also waren da überhaupt schon Fortsetzungen im Kopf bei den Wachowski-Fraktion? Wie als viel sie den geschrieben Vorarbeit äh,
1: steckt also wie viel Vorarbeit haben sie in dem ersten Film schon für die Fortsetzung bewusst eingepflanzt? Oder war genau das, das, das alles das. nachträglich ja. Entscheidungen? War das aus so wie bei Back ersten, to the
0: Future, der nur als ein Film gedacht war, wo man dann den zweiten irgendwie noch so dranpacken musste an das Ende des ersten? Ja. Oder war das hier wirklich schon so konzipiert, dass sie sich gesagt haben, wir machen als einen Film? Der in sich funktionieren soll, aber wir gucken mal, wenn der gut ankommt, machen wir hier einen Anknüpfpunkt, da einen Anknüpfpunkt und da könnte dann die Fortsetzung dann weitergehen. Das würde mich echt mal interessieren, wie die das gemacht haben. Also ich könnte ja. mir beides vorstellen, obwohl wenn ich raten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, dass die Fortsetzungen, dass die, dass die eher so im Nachhinein entstanden sind. Dass ja. man dann eher zurückgeguckt hat auf den ersten Film und sich überlegt hat, okay, was können wir daraus machen? Ne, wir nehmen dann diese Idee mit Smith, der sich halt so ein bisschen abkanzeln will. Das sieht man hier auch schon von den Programmen, dass er irgendwie auch un unzufrieden ist, als sein als dass er nur ein so ein Zahnrad ist, irgendwie in dieser, ja. in dieser großen Mechanik da. ja Und dann eben dieses Erlöser-Ding von Neo, dass man das einfach so, so rausgepackt hat. Das war nur ein Aspekt im ersten Film, aber den eben dann stärker gemacht hat.
1: Und auch die... Ähm diese, diese Vereinigungsgeschichte, die er da mit Smith ja im, im ersten Teil eben hat. Also er, das ist ja, das ist ja das große Finale, dass er wirklich in ihn hineinschlüpft und ihn von innen heraus ja aufbricht und damit zerstört. Ja. Und das ist ja genau das Motiv, was dann ja am, im dritten Teil Spoiler an dieser Stelle ähm, zentral ist, dass er ja irgendwann aufhört zu kämpfen und genau das Gleiche andersherum mit sich machen lässt. Also diese Vereinigung wieder ähm. ähm von anderer Seite passieren ja. lässt, nämlich Smith ist derjenige, der ihn sozusagen assimiliert und die beiden dann vereinigt sich selbst zerstören irgendwie.
0: Ja. Das kann halt auch wieder beides sein. Es kann halt so als ja. äh, Build-Up gemeint ja. sein schon oder einfach nur als, äh, ja, nochmal interessanter, markanter Moment am Ende, um zu zeigen, so als Neo kann.
1: Referenz auf sich selbst sozusagen.
0: Ja, oder das Neo, Neo kann einfach eindringen, also jetzt im ersten Film, er, er, er dringt einfach so ein, weil er eben jetzt alles von dieser Matrix sozusagen assimilieren kann irgendwie, alles versteht und kann deswegen äh, Smith eben so vernichten, weil er dann, weil Smith dann sozusagen nicht mehr einfach nur irgendwie als Programm in irgendeinem so Körper ist, den er dann tötet, sondern er dringt sozusagen richtig ein und, und vernichtet das Programm Smith und nicht nur diesen Überträger in dem ja. Moment. Ja. So kann man es halt auch einfach sehen, dann wäre es halt völlig egal für spätere Filme. Nur so ein isolierter Moment eben.
1: Ja. Übrigens auch noch so, dass das wirklich die allerletzte Einstellung, wo er da in den Himmel fliegt, ist, glaube ich, das größte Zeichen dafür, dass die noch nicht wussten, wo sie hin wollten, weil das macht ja die riesengroßen Probleme in den Fortsetzungen ja, Matrix auf.
0: Matrix 2, Superman Returns. Ja, also. Das ist einfach zu viel des Guten. Ne? Das ja,
1: da, da mussten sie ja aktiv gegenarbeiten. Sie mussten ihn ja irgendwie, äh, sie mussten seine Fähigkeit wieder genau, mehr oder sie, weniger von außen mussten einschränken. Ihn, genau,
0: sie müssen ihn im zweiten Teil einmal irgendwie um die halbe Welt schicken durch so eine komische Tür, damit er nicht sofort ja, überall ist. Ja. Ja, das also das Matrix ist halt für mich auch das beste Beispiel für einen Film, den ich am liebsten drei Sekunden früher hätte enden sehen, <lacht> dann, dann haben wir nämlich den letzten Shot eben nicht mehr, also da er geht aus der Telefonzelle raus, also was ich auch eine sehr schöne Szene finde am Ende, wie er nochmal sozusagen zu dem Zuschauer spricht, ja. diesen kleinen Monolog hält so, ich weiß, du bist da draußen, du suchst nach der Wahrheit etc., finde ich sehr, sehr schön, weil das genau das ist, was er am Anfang ja getan hat, er war am Anfang der Suchende, jetzt ist er sozusagen der Lehrer geworden, genau wie Morpheus. Und dann geht er eben aus dieser Telefonzelle, er sieht um sich rum diese Menschenmassen, die sozusagen alle immer noch schlafend oder blind ihrem Leben nachgehen, noch nicht erwacht sind. Ja, und das hätte für mich eigentlich gereicht als Einstellung. Da muss jetzt nicht dann dieser, dieser für mich leicht cheesige Moment kommen, wenn er dann in die Luft fliegt. So Also nicht, explodiert nicht, aber er hebt in den Himmel ab.
1: Den ich tricktechnisch aber auch nicht so schön fand. Also das hat mich da, schon da immer gestört, dass genau, sieht da ein bisschen billig aus. Da, so. da,
0: da müssen wir dann eben noch den miesen CGI-Shot machen, klar. Ja. Also die drei Sekunden kann man rausschneiden.
1: Ja, vielleicht sollten die beiden nochmal in einer Special Edition die Fehler, die vergangenen Fehler beheben.
0: Genau, ich denke auch in manchen Szenen sollte Neo hinter äh, Rocks äh, versteckt werden, damit er nicht so offensichtlich gesehen wird von Agenten. Äh, ja. Lass, lass uns noch, mich noch kurz ein, eine Frage stellen zu den One-Linern, da waren wir ja gerade eben noch. Ähm, findest du die denn Findest du das irgendwie zu viel hier oder oder findest du es ein bisschen peinlich manchmal oder oder nee. wie wie siehst du die One-Liner? Weil oft ist es ja bei Filmen so, dass man die eher nur mit so einem Augenzwinkern oder mit so einem Schmunzeln auch ertragen kann. Ne? Ich, hab das ich Gefühl, meine, das Matrix ist ja schon relativ ernst, auch so als Blockbuster jetzt. Ich
1: habe das Gefühl, dass die One-Liner und die Coolness, die damit einhergeht und auch mit anderen Momenten, dass die durchaus verdient ist das kommt nicht von irgendwo her, das ist nicht einfach so im luftleeren Raum und dann werden die rausgehauen, sondern das sitzt auch in den entscheidenden Momenten, an den richtigen Stellen. Ähm, also ich eher cheesy finde, ist so ein bisschen diese diese romantische Geschichte am Ende mit, ich küsse dich jetzt und äh, weil du bist der Auserwählte und weil du der Auserwählte bist, kannst du nicht sterben. With the und das power ist ein bisschen, of love. <lacht> ja. Genau das. Yeah. Ähm, nee, aber die One-Liner finde ich finde ich großartig. Ja, Eben weil sie auch nicht so 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 ähm, die Inhalte der One-Liner sind nicht so offensichtlich.
0: Ich denke, da hast du recht, ja. Also dieser dieser Liebesmoment, da, da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Das ist auch so ein Moment, den, den der stirbt mich, glaube ich, am meisten am Film, noch mehr als die Superman-Geschichte am Ende. Also, das ist so, das passt einfach nicht so gut in dem Moment. So, Neo sollte nicht aufwachen, irgendwie durch den Kuss oder so. Ich meine, wer weiß, ob es jetzt deswegen war, kann natürlich auch Zufall gewesen sein, dass sie ihn gerade geküsst hat, weil sie dachte, er stirbt oder so. Aber so dieser Vibe kommt irgendwie an, dass so ein bisschen so dieses Wachküssen irgendwie ist. so ist fast so was Schneewittchenhaftes <lacht> irgendwie. Ja. Ne? Also, Das finde ich ein bisschen komisch in dem Moment. So. Aber bei den, den One-Linern gebe ich dir nämlich auch recht. So Das ist so, sie sind verdient und deswegen kommen sie auch nicht dumm rüber. Sie sind auch nicht irgendwie die, die blödesten Wortspiele, die man machen kann. Und klar, so dodge this oder so. <lacht> Aber das, das ist okay. Und, und dann eben auch so diese Inszenierung mit den Sonnenbrillen. Es ist halt nicht peinlich dabei. Es, es passt eben und es ist ja auch so dass das Ding ist ja eben auch es ist halt voll okay dass die so rumlaufen weil sie begeben sich ja freiwillig in diese künstliche Welt die Matrix ist ja nicht real und sie wissen das und sie umgehen ja auch die Gesetze dieser irrealen Welt und deswegen ist diese Inszenierung auch voll okay dann so dass das ist das ist ja. deswegen nicht so für einen Fremdkörper also ich finde das eigentlich eine, eine coole Idee weil diese diese Matrix als Konzept Gibt da eigentlich einen guten Freiraum, um, um da wirklich diese, diese coolen Outfits dann auch benutzen zu können?
1: Und zu den One-Linern, ich meine, das sind ja wirklich ähm, Zitate in die Filmgeschichte eingegangen, die auch ein bisschen für die, für die Cleverness des Films sprechen. Also der Satz, glaubst du, dass es Luft, die du gerade atmest? Es gibt keinen Löffel, des das ja. ist, oder auch am Ende so dieses hinter.
0: da fragt ihn dieser Wachmann ja auch so haben Sie legen Sie bitte alles Metall ab das Sie am Körper tragen und der macht halt nur seinen Mantel auf sieht halt da, wie da 20 Knarren am Leib trägt und er sagt auch nur so oh shit so, das, ist, das der ist der klassische One-Liner ja.
1: aber aber halt so die die Sachen die ein bisschen mehr äh, Inhalt transportieren so die die und das ist es ja also die die Matrix Filme oder besonders der erste der gilt ja auch so ein bisschen als als ähm, verkopftes Blockbuster-Kino durch diese philosophischen Ansätze, die ja dann auch bei Inception, finde ich, nochmal sehr schön zusammengeführt wurden, aber hier ja eben zu zuhauf irgendwie ins Drehbuch und an die Wand geworfen wurden und irgendwie galt auch damals das Drehbuch als als äh, Blockbuster-Drehbuch, was einfach keiner in Hollywood versteht. Ja,
0: also das ist ja auch so ein, so ein bisschen was, was Matrix, glaube ich, auch so mit begründet hat, dieses verkopfte Blockbuster-Ding. Ich meine, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es begründet, aber es also das ist so. Ich meine, zumindest wurde es danach deutlich, deutlich äh, markanter oder öfter anzutreffen in Hollywood. So dieses, dass man versucht, somit, äh, dass viele zumindest versucht haben, in die Blockbuster noch mehr einzustreuen ja. und so ein bisschen von diesem Ding wegzukommen, so von diesem Sommer-Blockbuster-Ding. Das ist halt nur so ein so ein Film zum Gehirn ausschalten und dumme Action genießen, sondern dass man eben versucht hat, das ist das ist nicht nur das. Das ist ein Film, der hat auch philosophische Grundfragen drin. Er hat eben auch das Coole. Er hat die One-Liner. Er hat die die Blockbuster-Struktur auch. Aber das ist nicht dumm dabei. Das ja. ist eben, das hat Niveau auch, das hat Qualität. Und das, dafür steht Matrix für mich irgendwie. Und das hat Nolan dann eben mit seinen Batman-Filmen und Inception und so eben weitergeführt, so als einer von anderen. Und vielleicht. ich würde
1: auch sagen, so die, die Ernsthaftigkeit oder zumindest die, die, die Verkopftheit nochmal wieder ein bisschen reduziert. Also im Vergleich zu Matrix finde ich die die Nolan-Sachen bei Weitem nicht so
0: ja, Inception vielleicht schon, aber so also die Batman-Filme ja, sind halt nicht ganz so abgedreht. Ja, aber ich glaube
1: auch in Inception habe ich das Gefühl, das kann man dann noch eher ignorieren, wenn man es will. In Matrix kannst du diese ganzen Fragen überhaupt nicht ignorieren, finde ich. Also da sind sie so das zentral schon, auf dem Plot. Also wir können ja ein paar Sachen mal durchgehen. Wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben, die uns aufgefallen sind. Ähm, hast du ja auch schon erwähnt, so dieses Außenweltproblem, die Frage, was ist überhaupt real?
0: Genau, das, das klassische, philosophische Problem Letztendlich kann eben niemand sagen, wenn man es wirklich beweisen will, existiert überhaupt irgendetwas außerhalb von mir, weil wir eben nur in unserer eigenen Wahrnehmung gefangen sind. Also natürlich ist es irgendwie naheliegend, dass es wohl wirklich eine Außenwelt gibt und dass wir uns nicht einfach nur alles einbilden und die Menschen um uns herum, aber man kann es eben nicht beweisen. So Man, man kann es eben auch für, für sich selbst nicht beweisen, weil man nie aus seiner eigenen subjektiven Wahrnehmung heraus kann. Deswegen, man, man kann ja nicht irgendwie, man kann nichts prüfen, man kann nichts messen, weil man immer in sich selber gefangen ist. Man kann nie objektiv sein, was für eine Messung immer notwendig wäre.
1: Und da sagt ja eben auch Morpheus irgendwie dieses Zitat von, von ähm, als, er, als er Neo so ein bisschen die Matrix erklären will. so was, was ist überhaupt Wahrnehmung, wenn nicht einfach nur Synapsen, Elektronen, die in deinem Gehirn feuern und dir irgendwie den Eindruck vermitteln, dass du gerade irgendwie Hunger hast, dass es genau, das gerade das irgendwie, äh, weiß ich nicht, salzig schmeckt. Dass irgendwie das, die Sonne hell ist, ja, all diese Sachen. Das zeigt uns die Wissenschaft
0: inzwischen, die, sie kann ja. langsam all diese Dinge bis zu einem gewissen Grade zumindest begründen. Was wir jetzt als Philosophen dann auch daraus machen, ist immer die andere Frage. Aber zumindest ist das eben interessant, ne? wenn, man, wenn man so als klassischer Philosoph vielleicht immer noch davon ausgeht, so da ist eben die Wirklichkeit und, und die, die Wahrnehmung und, und die Wahrheit und sowas. Oder auch das Bewusstsein des Menschen und die die Wissenschaft geht zumindest immer weiter in diese Richtung und kann das zumindest bis zu einem gewissen Punkt aufklären. Also Ich kann immerhin sagen, ne, wie dann irgendwie Wahrnehmung funktioniert, wie, wie schmecken funktioniert, wie du sagtest sowas und da muss man dann eben gucken, ja wie man damit umgeht. So und Man kann halt entweder das sehr stark zurückweisen und immer noch sagen, das heißt halt alles überhaupt nichts. Wir können immer noch nicht irgendwie beweisen oder widerlegen, dass es eine Seele gibt, die allem Leben zugrunde liegt. Ja, und die, die andere radikale Meinung ist dann eben letztendlich, es deutet alles darauf hin, dass es sowas nicht gibt. Alles ist irgendwie physikalisch und biologisch erklärbar. Es gibt keine Verantwortung, es gibt keine Freiheit. Der Mensch ist nur eine Marionette an den, an den, an den Strängen dieser ganzen chemischen oder biochemischen Prozesse.
1: Ja, anstatt von der Maschinen versklavt zu sein, sind wir es halt irgendwie von der,
0: von der Physik ja, von, von der, der Physik, Natur.
1: Wann hat die Physik jemals etwas für uns getan? Ich sag es immer wieder. Ja. Ähm,
0: ja, aber jedenfalls ist das so, das ist so diese Ausgangsposition auch des Filmes hauptsächlich, was eben auch diesen philosophischen Zweifel eben begründet, diese natürliche Skepsis, die eben das, ja. das, das, die Urphilosophie eigentlich auszeichnet, sich eben zu fragen, so was ist die Welt, wie funktioniert die Welt, wie gehe ich mit der Welt um?
1: Überhaupt zu hinterfragen, was man irgendwie für, für was, was man zu wissen glaubt und das ist ja auch das... Genau, was kann Kultiv, ich wissen?
0: Klar, wichtige philosophische Frage und, und das genau. ist so diese, diese Position, die Neo eben am Anfang des Filmes hat. Genau, er ist er merkt der Zweifler, so, genau, er, hat er zweifelt. Zweifel. Er merkt, irgendwas stimmt nicht, ja. er zweifelt, er ist neugierig, er will den Dingen auf den Grund gehen und Morpheus ist dann eben der, ja, der ihm dabei auf die Sprünge hilft.
1: Genau, und anschließend haben wir dann ja auch so ein bisschen dieses leibseele problem was ja dann auch ähm, erklärt wird, als, als die ersten Trainingseinheiten in der Matrix dann auch gemacht werden. Ja, Neo das, fragt,
0: äh, das ist doch eigentlich gar nicht real, wieso kann ich mich hier verletzen? Ja, aber dann erklärt Morpheus eben, so, in deinem Kopf wird es real.
1: Und ein ja, Körper einem, ohne Geist kann nicht existieren. Ja, und das ist halt auch immer
0: so ein Punkt, wo ich immer so ein bisschen stolpere. dann es ist natürlich schon irgendwie irre zu denken, wenn du in der Matrix, also wenn dein Geist in der Matrix ist und du dir haut dann irgendwie einer ins Gesicht und plötzlich blutet dein echter Körper, der außerhalb der Matrix ist, weil es irgendwie in deinem Geist real wird, ist natürlich schon mhm. äh, komisch. Aber wer weiß, vielleicht ist es so, wir waren ja noch nie in der Matrix.
1: Aber das Schöne ist ja eben auch, dass dieses leib -Seele problem ja auch bei, bei oder zumindest das Bewusstsein, äh, das Thema bei Smith ja auch deutlich wird. Zumindest in Ansätzen schon in diesem ersten Film dieses Gefühl von, da entwickelt eine Maschine so ein eigenes Bewusstsein, was bei Ghost in the Shell das zentrale Thema ist. Genau, dieses ist künstliche Entstehen
0: von Leben. Ohne Körper halt. Genau, Smith hat ja. keinen
1: physikalischen Körper. Er ist nur ein Computerprogramm, was was aber anfängt, ähm, sich auch zu zu widersetzen und auch einen Freiheitsdrang auf einmal hat. Und er meint ja auch, er kann irgendwie diesen Gestank der Menschheit irgendwie wahrnehmen oder er ja. würde es zumindest so bezeichnen. Das ist nämlich genau
0: das Problem auch, wenn man dann wenn man dann drüber nachdenkt, was ist Leben? so Das ist jetzt hier nicht so wichtig in dem Film. Aber die Frage hängt natürlich damit zusammen. Genau wie du sagst, bei Ghost in the Shell ist das eben wichtiger. So, weil wie, wie beweist man das? Man kann halt eben die biologische Methode benutzen und dann eben mit, mit Stoffwechsel ankommen und da irgendwie versuchen, das Leben zu verorten. Dann kommt man dann irgendwie an so Probleme wie Viren, die irgendwie eine DNA haben, aber keinen Stoffwechsel. Und so also ist ein, ein Virus, ist das jetzt Leben oder nicht? Und da, da wird es dann schon sehr knifflig. Und ein anderer Punkt ist dann eben genau dieses, dieses Programm-Ding. Und da gab es ja auch diesen Transcendence-Film, den ich nicht gesehen habe, aber da ging es ja auch so ein bisschen darum, man, gesehen, ja. man, äh, man, man äh, programmiert oder man, man, man zieht so die Persönlichkeit von einem Körper auf so ein Computerprogramm, wenn das jetzt wie theoretisch möglich wäre, was ist das dann? Ist das dann immer noch ein lebendiges Wesen? Also ist es dieser Geist immer noch der gleiche Lebendige, nur ohne Körper? Oder heißt das dann, es lebt nicht mehr? Und dieses, dieses Programm, nur ganz kurz noch dieses Programm bei Ghost in the Shell, das äh, sagt ja auch so, ich ich bin lebendig sozusagen, ihr, ihr könnt mich nicht widerlegen, so war das glaube ich, weil ich meine, wenn, wenn ihr mich fragt, äh, bist du lebendig, sage ich natürlich ja und ihr könnt nicht beweisen, so nein, das stimmt nicht, das bildest du dir nur ein oder so, das, das geht halt nicht. So
1: ne? ist ich denke, also bin ich. Genau das, das, ja. Etwas, Wenn das jetzt eine Maschine von sich gibt, dann, aber auch das ist ja im Endeffekt ähm, Thema in den Fortsetzungen. Genau dieses Thema, diese, 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 aus der künstlichen Intelligenz wird auch ein eigenes Bewusstsein, wird eine eigene Lebensform. Deswegen ist ja die Pointe des Neo die Maschinen nicht mehr bekämpft und bekriegt weil er diese diese Lebensform der Maschinen anerkennt und sagt, es ja, kann nur noch in Koexistenz funktionieren. Da gab es ja Film dieses merkwürdige Weg.
0: Gesicht, was dann aus diesen Wächtern geformt wird im dritten Teil, was ich auch sehr fragwürdig fand. Aber es geht zumindest in die Richtung, ob das alles so Sinn macht, das müssen wir dann diskutieren. Und ob das so
1: glücklich auch umgesetzt ist. Aber ich glaube, das war so die Grundidee dahinter. Ja, aber das Thema ist klar zu erkennen. Genau. Dann haben wir ja auch das Problem der Freiheit. Das wird ja auch sehr zentral irgendwie äh, besprochen. Ja, also um Determinismus. Das, das ist wahrscheinlich
0: sogar das wichtigste Thema, also gerade so im Verlauf des Films. Ne, so. Klar, am Anfang muss der Zweifel eben kommen, da muss Neo ja tiefer in das Kaninchenloch eindringen. Mhm. Aber wenn er dann einmal drin ist sozusagen, dann geht es sehr stark um dieses dieses auserwählte Thema, dieses, ja, was ist Freiheit, was ist Determinismus. so Alle haben da ja so irgendwie ihre vorgefertigten Rollen. Also sie gehen zu diesem Orakel, was ich früher auch immer sehr merkwürdig fand, das weiß ich noch, als ich jünger war. Finde ich heute deut deutlich besser jetzt so mit mehreren Sichtungen. Mhm. Früher dachte ich immer, eigentlich braucht dieser coole Sci-Fi-Actioner doch nicht diesen komischen Ora Orakelkram. Sehe ich heute nicht mehr ganz so krass weil das halt eben schon Sinn macht. Und da haben dann eben alle so ihre Funktionen. so Morpheus ist dann der, der den Auserwählten findet. Trinity verliebt sich in den Auserwählten. ja Und Neo ist eben der Auserwählte. Und sie, sie haben eigentlich alle gar nicht so richtig die Möglichkeit, was dagegen zu tun. Und es wird auch gar nicht so richtig aufgemacht äh, von, bei den Charakteren, so nach dem Motto, was sagt denn, wenn Neo keine Lust dazu hat? Das ist halt nicht der Punkt. Ne? aber Der wird dann eher durch den Cypher äh, thematisiert, wo wir dann eben so den anderen Ausweg sehen. Derjenige, der sich der genug hat vom zweifeln, der genug hat von der von der wahrheit sozusagen oder von ja. dem was morpheus als freiheit bezeichnet, sondern er will lieber den schein wählen, wie man in der philosophie auch sagt, er will lieber das das glückliche schwein sein als der unglückliche sokrates. ja, er will er will nicht er will nicht immer sich unglücklich machen durch den permanenten zweifel, sondern er will alles vergessen, sagt er ja sogar, Ignorant ne? ist
1: bliss.
0: ist bliss, ja, da haben wir noch einen, ja, noch mhm. einen one liner und das das ist halt finde ich da auch sehr sehr schön gemacht in diesem kleinen Subplot dass wir da diese eine Szene in dem in dem Restaurant sehen wo Smiths äh, uns sich da trifft mit diesem Cypher.
1: den ich jetzt auch irgendwie viel viel ähm, interessanter finde so so bei dieser Sichtung also den diesen diesen Subplot den habe ich den hatte ich schon fast wieder vergessen aber als er jetzt so aufkam ähm, und auch seine Position finde ich irgendwie viel viel interessanter als in der Vergangenheit weil er konfrontiert dann ja auch Trinity, als er da ja eigentlich da seinen Masterplan hat und diese ganze Mission ja äh, boykottieren will und sabotieren will. Ähm, konfrontiert er sie ja auch so ein bisschen mit den, wie er sagt, Lügen, die Morpheus äh, angeblich allen erzählt hat. Und diese Position von ähm, die Wahrheit, die mir jetzt hier aufgetischt wurde, ist eigentlich auch nur eine Version der Dinge und gegen die entscheide ich mich jetzt hier bewusst, finde ich, find ich total interessant. Also das ist mir vorher so ja. nie aufgefallen, weil das es ich also ich bin in gewisser Weise auch auf seiner Seite, weil Morphos tatsächlich mit seiner Wortwahl sehr sehr glorifizierend irgendwie vorgegangen ist und ich wie gesagt die 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 Punchline ist ja so ein bisschen Neo wacht dann in der Zukunft in der realen Welt auf genau und Dreck, er, ist, ja. er ist halt nicht im Wunderland, ja da kommen jetzt nicht irgendwie die lebendigen Spielkarten und der, der Hutmacher <lacht> auf ihn zu, sondern er muss da wirklich im Dreck hausen und diesen Haferschleim fressen und alle sagen zu ihm so herzlich willkommen in der realen Welt, ja. so, das ist halt eben nicht das gelobte Land, was da irgendwie
0: bei, ja, bei, das, bei
1: rauskommt. Oder das also. ist schon
0: fast Nietzscheanisch so in dem Aspekt, weil Nietzsche auch sich viel mit der, der Wahrheit befasst und mit dem, mit dem Selbstzweck der Wahrheit, den er auch immer so anprangert, so in der Wissenschaft. Das ist, so ändert das auch so dass das blinde Streben nach Wahrheit, was immer so gepredigt wird. Und das, das da kann man halt auch genau in diesem Punkt dann eben drüber reden. So, was wo ist der intrinsische Wert der Wahrheit letztendlich? So Ist es wirklich besser? Ja. aufrichtig zu leben, wenn es faktisch für dich eigentlich nur Schmerz und Leid bedeutet, ist es dann nicht besser, vielleicht den Schein zu ja. wählen, in dem du glücklich bist? Und das ist halt einfach nur eine Frage, die ist halt nahezu unentscheidbar, würde ich mal behaupten, weil das, also ich, ich persönlich kann auf jeden Fall sagen, die Wahrheit hat schon einen Reiz und ich würde, ich bin nicht der Typ, der das glückliche Schwein sein will, wenn ich auch der unglückliche Sokrates sein kann, sonst würde ich von nicht Philosophie studieren wahrscheinlich, ähm, aber es ist, es ist halt beides irgendwie mit mit Abstrichen verbunden. Ne? Entweder musst du eben aufrichtig sein für dich, dann dann hast du sozusagen deine deine Moral irgendwie erfüllt in der Hinsicht. Du hast dann das getan, was du als richtig empfindest, obwohl es dein Leben dann schwieriger macht oder du dich eben auch permanent mit diesem Zweifel auch rumschlagen musst. Und, Und da, da ist es vielleicht manchmal dann einfacher, ne? sich sich eben ja, dem dem leichten Ausweg irgendwie hinzugeben den Schein zu akzeptieren, nicht immer die Wahrheit zu suchen, sondern sich einfach nur ja zufrieden zu fühlen, ja, wie das ich, Cypher eben will. Dann.
1: Ich glaube, also wenn wenn du da auch im Philosophiestudium äh, oder generell ist das, glaube ich, auch in der heutigen Zeit so, dass das das große Dilemma, diese beiden Sphären auch in Einklang zu halten. Also den Zweifel mhm. und die Wahrheit und die Suche nach nach Erkenntnis, Erleuchtung oder oder, oder was auch immer und das einfache Glücklichsein. So die, ja. das Problem Aber ist dass Aber es gibt einfach
0: so ein ich, ich würde mich trauen, das Urtrieb zu nennen in dem Menschen, so die was mit Neugier zusammenhängt, was eben es der Mensch will einfach immer ähm, was erforschen, er will immer die Wahrheit kennen. Und da muss ich jetzt auch mal, mal Star Trek äh, zitieren aus meiner nach Nietzsche kommt Star ja, Trek, das
1: finde ich wieder gut um aus einer meiner
0: absoluten Lieblingsfolgen, Die muss ich ja immer noch mal zeigen von Next Generation. Das ist nämlich, ähm, oh, ich habe jetzt echt vergessen, wie die heißt. Er ist unglaublich.
1: Das ist schon was Peinliches Also auf
0: Deutsch heißt sie, glaube ich, Beweise, ich weiß nicht mehr genau, wie sie auf Englisch heißt, aber das ist halt eine sehr geile Folge, weil die die beginnt halt so äh, typischerweise auf dem Holodeck, wo dann Captain Picard so ein, da muss ich jetzt mal kurz ein paar Minuten was zu erzählen, das ist einfach zu wichtig, äh, und da, 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 da spielen die halt so ein Holodeck-Spiel, ne? Captain Picard ist halt so die Rolle des Privatdetektivs, ne? muss da so ein kleines so ein kleines Rätsel oder so auflösen, man weiß erst gar nicht, was das dann so damit zu tun hat und da, da erklärt er dann Geinen eben so, was das eben bedeutet, so der, der Mensch, ne? sucht halt immer so dieses Rätsel, es ist halt schon die die Faszination, ein Rätsel aufzuklären, es ist gar nicht wichtig, warum einfach dieses Rätsel aufzuklären, ist schon die Faszination und in dieser Folge ist es eben so, dass die so ein da ähm, entdecken die irgendein Phänomen, wie halt so oft, ne, und dann plötzlich ähm, fallen alle irgendwie in Ohnmacht auf dem Schiff, für eine Minute oder so, wie denken so oft? sie, genau, weil sie haben irgendwie dieses Erlebnis da, sie wissen nicht, was passiert ist, alle äh, fallen irgendwie in Ohnmacht, ne? wachen wieder auf, wissen nicht, was los ist, fliegen weiter und im Logbuch steht halt, es war eine Minute oder so, ne, und dann merken sie halt irgendwann, so, da gibt es welche, welche Biokulturen auf dem Wissenschaftsdeck, die dann plötzlich irgendwie eine Woche gealtert sind oder einen Tag oder so. Also Sie merken halt, es war, das war anscheinend viel, viel länger als das, was wir ähm, mit, ähm, da erlebt haben oder dachten, erlebt zu haben. Und ich meine, es gibt halt kein Problem an Bord des Schiffes oder so, ne? Die haben halt eigentlich keinen Grund, das jetzt unbedingt erforschen zu müssen, aber sie können halt dieses Rätsel halt nicht auf sich beruhen lassen. Sie müssen halt versuchen dem auf dem Grund zu gehen. Und sie merken dann irgendwann später so, irgendwas stimmt hier nicht und, und dann geht's auch los, so Data hat da anscheinend auch so seine Finger mit im Spiel gehabt und am Ende, sage ich jetzt hier, Spoiler Alert, kommt dann eben raus, dass sie so ein Wesen da getroffen haben, was eben unentdeckt bleiben will, weil es da für sich bleiben will und deswegen hat das da eben alle betäubt, weil das das immer so macht, so als Abwehrreaktion, nur Data ist halt eben stehen geblieben, weil er ein Android ist, aber er hat dann eben diesem Wesen gesagt, wenn wir jetzt sozusagen alles vertuschen, was hier passiert ist, dann wird es nie rauskommen und er ist ein Android, er kann halt nicht lügen, er würde dann sagen, Ja, natürlich, ich verrate es niemals, kein Problem. <lacht> ne? Und dann, naja, aber dann, am Ende hat dann eben Picard mit diesem Wesen dann so einen coolen äh, Dialog, wo er ihm eben, eben erklärt, so, wir, wir, wir mussten zurückkommen, weil es gab eben dieses Rätsel, wir mussten es aufklären, wir konnten das nicht auf sich beruhen lassen, aber wenn wir jetzt beim zweiten Durchlauf das und das anders machen, dann werden wir das nicht rausfinden und dann können wir wegfliegen. Und genau das machen sie am Ende dann eben auch. Ja, und Data weiß es natürlich trotzdem noch, er wird es aber nie verraten, das ist aber cool. Genau, und das ist dann wahrscheinlich das einzige ähm, Abenteuer der Enterprise, an das keiner mehr Erinnerung hatte danach.
1: Das ist ja, ja geil. Das war
0: halt so eine geile Idee, dass die ja das, das gleiche nochmal machen, einfach nur, nur wissen. An diesen kleinen Puzzlestücken, da hat es gelegen, weil dadurch haben wir erkannt, irgendwas stimmte hier nicht. Und dann Liebes, konnten sie es ausbessern. Liebes ja.
1: Alienwesen, es geht nicht gegen dich, es geht einfach nur um uns, weil wir irgendwie das Rätsel knacken wollen.
0: Genau, ja. Das Und ist das, geil. Diese Anekdote habe ich jetzt nur erzählt, weil das für mich eben so schön diesen, diesen Geist des Menschen da einfängt in dieser Hinsicht. Ne?
1: Und hervorragend ja eigentlich auch schon der Vorgriff auf die auf die Fortsetzung, weil ich glaube, das war ja auch die Pointe im dritten Teil, dass es eben nicht Clues heißt
0: sie auf Englisch. Das muss ich nochmal sagen. Clues, genau, wie Beweise. Das ist der Name der Folge. Jetzt bin ich doch noch Star Trek-Fan. Huh.
1: Sehr gut. Äh, im, Im dritten Teil ging es ja darum, dass der Krieg ja nicht dadurch beendet wird, dass eine Partei über die andere siegt und dass die Menschen über die Maschinen siegen und vor allen Dingen auch nicht, dass alle Menschen aus der Matrix herausgeholt werden, sondern der Punkt war noch, glaube ich, dass es so ausgeht. Man durfte sich entscheiden
0: irgendwie. ne? Genau. Das war ja der Punkt eben, die Entscheidung der Menschheit zu haben. Genau. Und,
1: und es gibt eben genug, die auch eben, wie du ja auch gerade gesagt hast, sich dagegen entscheiden würden oder ja, auch dagegen Aber es ist eben wollen. nicht
0: nicht der Zwang und, und Morpheus ist genau. sozusagen der der er, er hat ja den Zwang letztendlich so, ne? Er, er sagt ja er sagt ja nicht alles, er sagt ja nur, ich kann dich befreien sozusagen, ne? er, er gibt dir ja nicht die perfekte den perfekten Überblick über beide Möglichkeiten.
1: Genau, also er nimmt so ein bisschen die Entscheidung ja auch schon vorweg und genau, und das und, ist eben
0: das, was Cypher ihm eben als Lügen ankreidet dann, weil er ihm sozusagen was anderes versprochen hat als das, was Cypher bekommen hat.
1: Genau das. Genau, dann. Ja, also Inneren deswegen des
0: sehr, sehr schön, wie das gemacht ist. Und dieser, dieser ganze Subplot mit Cipher ist deswegen eben so toll, weil er einerseits eben diese inhaltliche Komponente sehr stark macht, aber einfach auch als, als Plot-Device total gut ist, damit es eben zu diesem Finale kommen kann, damit Morpheus entführt wird im Plot ja. des Films und wir deswegen dann eben auch so die, diese letzte große Auseinandersetzung haben.
1: Und was ich auch so schön fand, ähm, bei, doch, das war doch glaube ich bei Neo, ne als, als ihm das alles so ein bisschen dann konkret gesagt wird, er ist ja schon irgendwie aufgewacht, er ist ja schon in der realen Welt, sie sind nochmal in der Matrix, diese Batteriegeschichte wird da ja alles erklärt, Jene Menge Expo Exposition, die auf einmal irgendwie so auf ihn einhämmert. Äh, und dann wacht er ja auf und muss sich sofort übergeben und zieht sich jetzt so, sofort zurück und dann heißt es ja irgendwie von den anderen so, ja normalerweise äh, holen wir nicht so erwachsene Menschen aus der Matrix raus, sondern immer nur Kinder, weil die sich irgendwie noch dran gewöhnen können. Ja, so. genau,
0: weil die haben noch nicht so ein enges Weltbild einfach. Genau,
1: aber ich fand einfach so diese, diese dieses Motiv so schön, dass, dass der Geist sich gegen die Wahrheit auch wehren kann, dass es eine körperliche Abwehrreaktion gegenüber Klar. der Wahrheit und Erkenntnissen gibt.
0: Und Absolut, das, ne, weil ist der, das, ist, das ist echt so ein Abwehrmechanismus, den man eben hat, wenn wenn diese ganze Welt um dich herum droht einzubrechen, dann dann, dann versuchst sich der Körper quasi zu wehren letztendlich oder ge gegen deinen Geist versuchst du dich zu wehren davor. Ne? Und
1: genau das, das, das kennt man ja vielleicht auch, wenn einfach so, so ähm, also deswegen finde ich das schön, dass es im Film auch auftaucht, weil wie du sagst, so, der Mensch ist auf der Suche nach Wahrheit, deswegen deswegen nehmen wir das ja auch so unglaublich persönlich, wenn, äh, weiß ich nicht, nur, nur so als Beispiel, war jetzt bei mir persönlich nicht der Fall, aber wenn irgendwann die Eltern zu dir kommen und sagen, übrigens, du bist adoptiert. So, dann bricht dir ja irgendwie dein Weltbild, wie du gesagt hast, was du dir aufgebaut hast. Deine ja. Wahrheit, deine Geschichte bricht genau. im ersten Moment ja erstmal Wirklicher zusammen. Die, Weise, wenigsten, ja. die wenigsten würden noch sagen so, ja okay, alles klar, kein Problem. Sondern
0: <lacht> ja, du musst das
1: erstmal verarbeiten. So. und
0: ist ja auch, wenn man jetzt vielleicht länger eine Beziehung hat und dann irgendwann merkt, so, dass das funktioniert nicht mehr und dann denkt man irgendwann schon so, ich hätte es eigentlich viel früher wissen müssen, so, ich hätte das damals schon erkennen können oder so. Aber wer weiß, so, wenn man dann seine Mauern hochzieht und nicht alles an sich ranlässt, was möglicherweise schon darauf hindeutet. Ne?
1: Oder die Affäre kommt auf einmal auf den Tisch und dann heißt es ja, seit drei Jahren irgendwie äh, ne, das wäre dann, dann, wär dann das
0: Problem von außen, ne, was man, was dann der andere sozusagen gebracht hätte, was dann genau. auch so die, man, man denkt, alles ist super, alles ist toll, man fühlt sich total wohl dann merkt man der andere aber gar nicht. Und,
1: und das ist das ist halt auch so das, das Geile, um noch ein bisschen off-topic zu werden. Ähm, da hatte ich nämlich auch mal ein Seminar an der Uni zum Thema Wahrheit und habe ich vorher auch noch nie so, so sehr drüber nachgedacht, aber die Wahrheit ist eigentlich auch. Für uns der, wie soll man sagen, ähm, wir wir gehen davon aus, dass die Wahrheit der Modus operandi für alles ist. Also alles, was wir jetzt hier zum Beispiel in der Sendung gesagt haben, alles, was, was du mir in den letzten Jahren unserer Freundschaft gesagt hast, akzeptiere ich ja als Wahrheit. Ich gehe nicht durch die Welt und hinterfrage alles als Unwahrheit oder sehe alles als Lüge an, sondern die Wahrheit ist halt eben der Standard, den ich in die Welt setze. Und das ja, ist genau. eigentlich man, schon erstaunlich. Man
0: nimmt erstens mal alles als wahr hin und man braucht genau. dann erstmal den konkreten Grund, warum man das nicht tut. Was ich meine, klar, der Mensch sucht eben nicht nur nach Wahrheit, er sucht auch nach Stabilität letztendlich und daher kommt das eben. Man kann halt, vielleicht kann man es, aber es ist halt sehr schwierig, wenn man von vornherein erstmal nichts vertraut. Das ist, ich meine, letztendlich. Aber das wäre der Gegenentwurf. Du, genau, aber wie kannst du einen Schritt auf der Straße machen, wenn du nicht darauf vertraust, dass du nicht in ein Loch fällst, letztendlich? Du musst halt davon ausgehen, dass irgendwie die nächste Platte auf der Straße erstmal hält. Und deswegen gehst du dann irgendwie locker da drauf. Wenn du mal in ein Loch gefallen bist bei der Baustelle, gehst du wahrscheinlich eine Woche immer vorsichtiger über die Straße oder auf der Straße. Aber irgendwann hast du wieder die Stabilität und die Routine. Und Aber dann auch im Zwischenmenschlichen, sobald hin, du ne?
1: irgendjemanden auf der Straße triffst oder kennenlernst oder wieder triffst und auch nur den ersten Satz irgendwie äußerst, gehst du davon aus, dass das, was dir gesagt wird, auch der Wahrheit entspricht und dass die Person eben nicht also dass die Person nicht genau lügt, nicht außer wollte, du hast eben spielt. irgendeinen
0: konkreten Grund das anzunehmen ne aufgrund von vergangenen Ereignissen oder so
1: genau aber das ist halt eher selten und das ist halt auch
0: ja. Ja. Ja, interessant ist ja überhaupt schon äh, die die erzphilosophische Frage letztendlich ob man überhaupt von sowas wie einer absoluten Wahrheit überhaupt ausgehen kann ob es also jetzt mal egal ob wir die erkennen können oder nicht aber ob sie überhaupt gibt ist ja schon die Frage und das ist ja auch bei Nietzsches Relativismus äh, durchaus äh, ein anderes Konzept, und? wenn man eben nicht davon ausgeht, dass es wirklich die eine Wahrheit gibt, ähm, die man überhaupt finden kann, sondern es, es, es gibt sowas einfach nicht. Das ist halt ein, ein Konstrukt, was keinen Sinn macht, sondern man kann immer nur von Wahrheit in Bezug auf ja, den, den Wahrnehmenden letztendlich sprechen und dann sind alle Möglichkeiten auch gleich wahr. Es, es gibt nicht irgendwie sozusagen diese metaphysische Wahrheit, die allem zugrunde liegt und die, die einzelnen Formen davon sind im Grunde alle nur verschiedene Trugbilder für uns, ne? was ja eher so das normale äh, der normale Glaube ist, würde ich mal sagen. Ja, man kann es eben auch ganz anders sehen. Man kann es ganz perspektivistisch und relativistisch sehen.
1: Dann bin ich noch froher, mit dir die Fortsetzung gucken zu können, weil deine Nietzsche-Kenntnisse, glaube ich, sehr, sehr gut dann äh, gerade beim zweiten Teil der Fall sein könnten, weil genau das wird ja relativiert. Die Wahrheit, die wir jetzt im ersten Teil nämlich akzeptieren, Neo ist der Auserwählte, der irgendwie dessen Aufgabe es ist, die Menschen aus der Matrix zu holen, wird ja dann durch den durch den Architekten kaputt gemacht, indem es halt heißt, so, naja, das ist halt deine Wahrheit, aber es gibt auch die Wahrheit, dass es vor genau, dir schon ist. Wenn irgendwie man ihm dann dann mal, mal
0: zugehört hat, dann versteht man auch, was er da redet, ne?
1: Vielleicht werden wir <lacht> das tun müssen, aber, aber das ja, Prinzip inzwischen ist. Inzwischen ja kriegt man
0: es ganz gut drauf, finde ich, wenn man den Film öfter mal gesehen hat und weiß, worum es geht. Ja. Ja, ja, genau das, ne? Das ist, das ist ja genau der Punkt letztendlich. Kann der Architekt überhaupt Neos Wahrheit relativieren? Kann er überhaupt sagen, es gibt hier im Grunde eine objektive Wahrheit, die all das, was du getan hast, relativiert? So, ne? oder Ich meine, ne Frage, Neo könnte auch das sagen, das, das geht halt nicht, weil ich weiß, dass ich da Auserwählte bin, ich tue das, ich, ich fühle das, sozusagen, du kannst mir erzählen, was du willst, das wird es nicht unwahr machen.
1: Naja, ne? es, es ist die Frage, ob er das als objektive Wahrheit formuliert oder eben als eine Wahrheitsmöglichkeit von vielen, weil es gab vorher schon sieben Auserwählte. Es
0: gab vorher das schon sieben Wahrheiten. Genau, das Wahrheiten. sagt er zumindest auch. Ne? Das, das weiß man ja auch nicht, ob das wirklich stimmt, sozusagen. Es könnte ja auch nur ein Trick sein, um Neo irgendwie in eine Falle zu locken oder so. Ja. Jedenfalls muss, nee, er muss dann ja genau diese Entscheidung treffen, so an was glaubt er? Glaubt er an die vermeintlich objektive Wahrheit jetzt oder glaubt er an das, was er selber vorher als Wahrheit erkannt hat? Und, und das er ist, kann eben nicht rausfinden, was wahrer ist, sozusagen. Und das ist
1: ja auch schon das Schöne jetzt beim äh, Orakel. Sie sagt ja auch schon zu ihm, niemand kann dir sagen, ob du der Auserwählte bist oder nicht. Du fühlst es einfach. Um dann im nächsten Satz zu ihm zu sagen, ach übrigens, du bist nicht der Auserwählte und er glaubt es auch noch.
0: Absolut, also die ja. eigentliche
1: Lektion hat er gar nicht mitbekommen.
0: Das ist ja der Punkt, weil in dem zu dem Zeitpunkt ist er eben noch nicht weit genug. Und genau das, äh, sie, sie macht das ja fast, äh, fast spielerisch da. Fast ja. diese so, Sache mal, ah, ich guck mal in deinen Mundchen, ich ja. zeig mal deine Hände, nee, du bist nicht der Auserwählte so. Wobei ich da übrigens auch den Satz immer so cool finde, so er kommt ja rein, ne? und dann sagt sie so, äh, hier, kein Problem wegen der Vase. Und er meint so, hä, was für eine Vase, dreht sich um, schmeißt die Vase rum und ähm ja, und dann, dann genau, dann sagt, er, sagt sie ja noch, ja, mach dir keine Sorgen. Und er fragt dann, hä, woher wussten sie das? Und sie sagt nur, das ist nicht die Frage, die dich äh, so quälen wird, sondern die Frage, die dich quälen wird, ist, hättest du die Vase auch umgeschmissen, wenn ich nichts gesagt hätte? Und das das ist halt auch so ein schöner Punkt, der auf das zurückgreift, was er am Anfang einmal gesagt hat, wo er zu Morpheus nämlich sagt, ich glaube nicht an Determinismus, weil ich den Gedanken Stimmt, ja. unerträglich finde, nicht in der Kontrolle über mein Leben zu sein. Und genau in diesem Punkt ähm, zeigt Glaubt ihm das Orakel Erra natürlich wieder, wie wie schwierig das halt ist. So, ne? Weil du weißt halt nicht, war, war es sozusagen vorher bestimmt, ne, dass das irgendwie passiert? Hattest du nur die Illusion, sozusagen dich frei entschieden zu haben, da hinzukommen, dich umzugucken und dann die Vase versehentlich umzuschmeißen sozusagen? Ja, oder war das alles schon irgendwie... Vorher bestimmt im Buch des Schicksals quasi. Aber, in Anführungsstrichen. Aber,
1: aber das ist ja auch wieder so das Schöne, dass genau dieses Kontrollelement, was er vorher schon angedeutet hat, das ist mir so auch noch gar nicht aufgefallen. Genau das ist es ja, was ihn zum Auserwählten macht. Eben nicht alle Leute, die von außen zu ihm sagen, du bist der Auserwählte, du bist der Auserwählte, das ist vorbestimmt, dass du der Auserwählte bist, sondern in dem Moment, wo er, er fängt ja auch noch an und sagt, ich glaube an diesen ganzen Quatsch nicht mit dem sein aber ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich Morpheus retten kann. Nicht, weil ich der Auserwählte bin, sondern genau. weil ich es kann. Aber danach, danach wird er es,
0: danach, wenn es ihm im Grunde egal ist, der Auserwählte sein zu wollen oder so oder, genau. oder zu versuchen, das zu sein für Morpheus, darum geht es dann gar nicht mehr. Weil er. Ja, er kann es sozusagen erst werden, wenn es ihm egal ist oder wenn er nicht mehr versucht, sich in dieses Schema einzureihen. Ganz
1: genau, sondern wenn es wirklich von ihm heraus auch durch Handlung kommt. Aber äh, ja, wunderbar, wunder schön eigentlich, ist mir ist mir gar nicht
0: aufgefallen. Ja. Und deswegen kann man schon sagen, da steckt einiges an Philosophie drin. Es ist dennoch jetzt nicht unbedingt so das, das Hauptsächliche. Also für mich ist das immer noch eher ein Action-Thriller als jetzt ein philosophischer Film. So ist es ja. natürlich beides, aber für mich überwiegt trotzdem so... Ich, ich merke es dann einfach, wann will ich einen Film gucken. Ich will den Film eher gucken, wenn ich einen krassen Action-Thriller sehen will oder einen dystopischen Film. Das ist für mich persönlich einfach da noch noch wichtiger. Aber natürlich gehört eben dieser philosophische Aspekt hier dazu. Und ich glaube, da wollten wir jetzt auch zum Ende nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, so allgemein so Philosophie in Filmen, <lacht> ja oder nein und wenn ja, wie viel. so. <lacht> das, ich meine, gut, wenn man jetzt philosophie ist, dann wird man sich wahrscheinlich selten darüber aufregen, wenn Filme da so ein Fass aufmachen. Ich kann mich halt nur noch an Waking Life erinnern, den hatten wir ja auch schon mal so im, in ein paar Nebensätzen zerrissen. Ähm, ja, der hätte ja nicht Genau, also gefallen, da, da will ich jetzt auch gar nicht so viel drüber reden, ich, nur halt dazu, das war halt so ein Film, der ist halt ganz klar so mit dem mit dem Label, ich bin ein philosophischer Film. Da werden mhm. einfach ganz viele philosophische Themen angesprochen, da gibt es auch keinen Plot oder so, das ist einfach sozusagen so eine Art Zusammenfassung von philosophischen Kontroversen, die man sich so stellen kann in der Moderne. Und das waren auch alles interessante Punkte, die da angesprochen wurden. Das Problem für mich war einfach nur, dass ich mir dann auch den ersten Absatz bei Wikipedia durchlesen kann, für all diese Aspekte und mir der Film halt nicht im geringsten irgendwas mehr dazu gegeben hat. Da kann man sich vielleicht drüber streiten, aber für mich war das so. Für mich war der Film einfach nur eine Zusammenfassung. Er war für mich keine Entwicklung eines Gedanken, er war für mich kein Zeigen eines Gedanken anhand einer Geschichte. Okay, ja? das hast du hier bei Matrix. Jetzt genau, schon. und das habe ich hier eben bei Matrix. Ich, ich, ich meine, ich habe jetzt durch Matrix nicht irgendwelche große neuen Erkenntnisse gewonnen, weil ich eben mich vorher auch schon mit sowas befasst habe. Aber ich finde das eben, also das ist für mich das, was ein Film in dieser Hinsicht eben leisten sollte. Er soll durch seine Geschichte diese Gedanken entwickeln und die so eben dem Zuschauer nahe bringen. Mhm. Und genau das tut Matrix, weil wir mit dem Protagonisten etwas erleben. Und dafür ist eine Protagonistengeschichte ja eigentlich auch da, so in dieser Form. Wenn wir einen Charakter haben, zu dem wir sehr eng als Zuschauer verbunden sind, mit ihm so zum größten Teil den Film empfinden... Dann bekommen wir eben durch das Erlebte, also durch die erlebte Geschichte dieses Protagonisten eben auch seine Kontroversen, seine Fragen, seine Probleme, all das, was er lernt. Das bekommen wir alles mit und sozusagen erleben wir dann eben auch durch den Protagonisten natürlich den Film. Und ich finde es halt eben so schön, dann ähm, philosophische Gedanken zu entwickeln.
1: Und ähm, mir fällt jetzt auch noch mal ein, weil wir ja gesagt haben, dass der Film sich der philosophischen Methode bedient, nämlich das Zweifeln der ganze film zweifelt und die protagonisten oder neo zweifelt halt an der realität und es geht die ganze zeit ums anzweifeln ja. was halt die Grundlage genau, da die ist oder werden die dann boot geholt durch den farbfilter so ne da, da genau, aber, geholt aber der film selbst ist dann auch noch mal ein 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 gedankenexperiment was ja auch wieder ein instrument der philosophie ist gedankenexperimente sind ja höchst beliebt bei uns um einen, einen Punkt oder, oder ein Problem irgendwie näher zu bringen. Und genau das ist, Matrix ist nichts anderes als ein riesengroßes Gedankenexperiment zu der Frage, was, wenn wir tatsächlich als Batterie irgendwo liegen.
0: Ja, und das, das genau, das so kann man den Film natürlich sehen. Man kann ihn einfach so als Statement sehen nach dem Motto, du kannst es nicht ausschließen, dass das, was wir hier gerade gezeigt haben, passieren kann. Es, ja. es gibt einfach keine Möglichkeit für dich sicher zu sein in deiner Wahrnehmung. Ja, und das ist eigentlich eine schöne Sache, also wenn das dabei kommt.
1: Das finde ich auch. Und er braucht trotzdem noch, das ist vielleicht das Problem bei bei, bei anderen philosophischen Filmen, mir fallen jetzt auch gar nicht so viele ein. Aber, ich meine, ähm,
0: dein Eternal Sunshine of the Spotless Mind würde ich jetzt auch als philosophischen Film bezeichnen.
1: Ja, aber der schafft es trotzdem noch eine, also du kannst nicht. Du kannst Philosophie und Film kombinieren, aber du kannst dich eine mhm. von beiden Seiten dabei irgendwie ignorieren oder, oder vernachlässigen. Der Film muss als Film immer noch funktionieren. Ja, genau. Was Waking Life formal ja. gesehen,
0: Nee, also ich mein, da kann
1: man sich eher drüber streiten, ob der als Film noch funktioniert.
0: Das ist zumindest in Sachen Film, was völlig abgefahren ist. Weil es, wie ja. gesagt, es gibt nicht mal wirklich einen Protagonisten, weil der Protagonist guckt eigentlich nur in die Kamera und fragt irgendwie Leute, hey, was ist deine Meinung zu dem Thema oder so. Ne? Ja. ja, und es, es gibt keine Handlung, es gibt nur so ein, so ein Rumwandern von ihm zu verschiedenen Leuten, die ihm irgendwas erzählen. Das ist zumindest, was wir normalerweise als Film bezeichnen würden, ist es da ein sehr großer Unterschied zu. Ja. Also ich meine, also ich finde, halt Eternal Sunshine ist halt da auch schon ein Beispiel. So, weil der ja eben auch so mit... Mit den, mit den menschlichen Erinnerungen und so, mit den menschlichen Beziehungen. So. Ja, das ist halt ja. eine andere Form von Philosophie. Das ist halt eher was Existenzphilosophisches dann vielleicht. Aber das, das geht für mich auch sehr stark in diese Richtung. Also den würde ich zum Beispiel viel eher noch so aus aus so einem Antrieb heraus gucken.
1: Ja, und trotzdem funktioniert ja. er als, als normale Lieblingsgeschichte. Ja. So, das genau. ist das, was, ich, was ich sagen wollte ja, Mein
0: Apocalypse Now, das ist halt für mich auch einer der philosophischsten Filme so überhaupt. Ja. Der sich halt ganz klar eben mit der mit, dem, mit Gut und Böse befasst. Und wo der Mensch eben sich da positioniert inwieweit er sich eben davon distanziert oder vielleicht das Böse auch umarmt. Und also genau das ist ja eben auch die große Entscheidung dann, die Captain Willard da treffen muss am Ende. So entscheidet er sich gegen das Böse, nachdem er es besiegt hat oder nimmt er sozusagen seinen Platz ein, weil er durch diese ganze Reise in den tiefen Dschungel des von Vietnam sozusagen selber schon, irgendwie erkannt hat, dass das, was dieser Colonel Kurtz da gemacht hat, eigentlich das Richtige war, oder dass er sozusagen die die richtige Form des Lebens da gewählt hat. Aber naja, er entscheidet sich am Ende dann doch dagegen. Spoiler Alert. Hm.
1: <lacht> ja.
0: Fällt sonst noch ein philosophischer Film ein?
1: Ich überlege auch den ja, Natürlich so. ist das auch ein
0: Label, was halt schwer zu vergeben ist, weil das bei vielen Filmen, die irgendwie ein bisschen deeper sind, in Anführungsstrichen, schwingt das ja irgendwie mit. so. Ne?
1: Philosophische Themen findest du, also also das als Label, ein philosophisches Thema im Film. Äh, Seven greift es ja genauso auf.
0: Genau, wenn wir davon Apathie reden, Idealismus, Und? so der, der Mensch in Bezug auf seine Umgebung. Hm. Ja, ist schon fast ein bisschen wie Seven auch. Ne, äh, nee, Seven ist fast ein bisschen wie Seven, eine gewagte <lacht> Behauptung. Ne, Seven ist fast ein bisschen wie Apocalypse Now, auch in der Hinsicht, weil es da auch darum geht, wie, wie der Mensch eben damit umgeht, wenn er eben Schlechtigkeit sieht in der Welt. So wird er zu ihr, wie John Doe letztendlich, kehrt er, mhm. wendet er wenn er Gleiches gegen Gleiches sozusagen, oder versucht er eben, wie Brad Pitt, eben noch der Idealist zu sein, die Welt zu verändern? Oder eben wie Morgan Freeman da, er ja, distanziert sich, Versucht für sich selber seine Moral zu behalten, aber trägt sie nicht mehr nach außen, versucht nichts mehr zu verändern, hat aufgegeben. Ja, auf jeden Fall auch auch philosophisch durchaus.
1: Ich glaube, man kann das auch irgendwie auf die Spitze treiben ich mein, und, in, und in vielen, vielen klar, anderen Filmen
0: noch. Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, was ist ein philosophischer Film, dann würde ich halt immer versuchen, einen Film zu finden, der jetzt sehr, sehr stark sich auf so ein Thema da äh, vielleicht naja, reduzieren lässt oder so. Naja. Aber da hast du recht, man, es muss halt immer noch ein Film bleiben irgendwie dabei. So. Es ja. ist halt philosophischer Film sind eben zwei konstative, äh, was will ich sagen, konstitutive, genau, danke, äh, Begriffe. So und wichtig. Allen Dingen,
1: und, und vor allen Dingen ist es eben vielleicht auch eher eine Frage des äh, Rezipienten, was wir als Rezipienten aus einem Film machen. Weil ich kann philosophische Themen aus einem Film ziehen, obwohl der Film selber gar Absolut, keine philosophischen ja. Themen meint zu behandeln.
0: Und ich, letztendlich ist Matrix auch das beste Beispiel dafür, weil ich habe den früher, ich habe zwar diese Fragen da erkannt und fand die auch interessant, aber ich habe die halt viel, viel weniger noch geschätzt oder darin ja. gesehen als heute. So. Allein dann auch ne von dieser ganzen Struktur, das mit dem Subplot, mit Cypher, so, also all diese Sachen, das, das habe ich früher einfach eher alles so als Plot-Device gesehen hauptsächlich. so. Ich, ich, ich habe mich immer auf die Action-Szenen gefreut, ich mochte den Bild up für die Action-Szenen, aber ich habe den Film einfach nicht so richtig in dieser Hinsicht geguckt. so und Deswegen ist es wahrscheinlich bei mir auch so, dass ich es heute immer noch nicht tue weil das sozusagen schon immer so war bei mir. Mhm. Ich sehe jetzt die philosophische Komponente hier viel, viel stärker und sie ist eben auch wirklich, also da wirklich gut drin umgesetzt. Aber für mich bleibt Matrix eben in erster Linie trotzdem immer so dieser Cyberpunk-Action-Thriller. Wahrscheinlich einfach, weil ich da auch so sehr drauf stehe auf sowas.
1: Ja, und das sagt ja. dann ja auch wieder was über dich aus. Also Weil ich überlege nämlich ja. auch gerade so, nächste Woche, können wir ja auch schon mal ankündigen, an dieser Stelle, wir sind ja eh eigentlich ziemlich durch, ähm, wir versuchen endlich Boyhood zu gucken. Um, der läuft im Kino, im Original.
0: Wir haben es geschafft, unsere Gebete wurden erhört. Jawohl. Ja, Neo hat die Matrix so beeinflusst, dass es okay, so, jetzt das hier... Das waren
1: wir, das waren hier mit Powerade und so jetzt, äh, Ach so. alles, äh, wir kontrollieren unser Leben ja selber, Termino. Das ist ja kein Schicksal, was wir, wir tun. Genau,
0: wir, wir versuchen, die Welt zu kontrollieren, Weltherrschaft, und wir fangen erstmal mit dem Kinoprogramm in Kiel an. Genau, klein, ganz klein. Klein Und dann irgendwann ja. <lacht> folgt die Welt. Ja,
1: aber, ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist Boyhood auch, ähm, philosophisch angehaucht. Vielleicht finden wir da auch philosophische Themen.
0: Ja, existenzphilosophisch könnte ich mir vorstellen. Ne? Die, die Seinsfindung mm. eines jungen Menschen. Bin gespannt drauf. Ich glaube nicht, ja. dass das so meine Art Film sein wird, aber ich bin so interessiert an diesem Film einfach, weil ich dieses Konzept so interessant finde. Und einfach mal zu sehen, ob das funktioniert. Ne? So diese, diese Einen Schauspieler zu haben, der sich so krass verändert. Ne? War,
1: Ein Film über zwölf
0: Jahre. Genau, Zeitung. wann haben die angefangen? Da war ja sechs oder so. Genau, von sechs bis ne? 18. Genau, das ist ja enorm. Also das, das ist, Einfach eine coole Idee und ich, deswegen gehe ich ins Kino auch. ne Das ist bei Cloud Atlas, ich will was Neues sehen. Zeig ich mir was Neues, mach mich äh, neugierig auf den Film und das hat er auf jeden Fall geschafft. Auch wenn das jetzt so ein, so ein ja Growing-up-Film, so das ist halt überhaupt nicht mein Ding sonst. Aber deswegen, ich gehe da ins Kino, ich zahle Geld für, ja.
1: Die, die Klammer ist halt <lacht> auch wieder geschlossen, weil wir haben vorhin den Wahnsinn der der Wachowski-Geschwister gelobt und Linklater ist so ein ähnlich wahnsinniger Typ, der irgendwie... Äh, total ja, staubtrockene Liebesgeschichte. Der, der Waking Life, der war doch auch von ihm, ne? Von Leben, genau.
0: Ja, Guck mal, das alles macht Sinn hier. Ja. Ähm, alles was ist ich noch verbunden. sagen wollte,
1: bevor wir uns hier wirklich wieder in die Matrix verabschieden, ihr könnt uns auch noch auf Twitter und auf Facebook finden, auf Twitter at 2nd-unit und facebook.com slash secondunit zusammengeschrieben. Wir hatten in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen mit Krankheit und irgendwie Terminschwierigkeiten. Das geht immer alles über diese Kanäle. Also wenn ihr da irgendwie äh, auf dem Laufenden bleiben wollt, dann... Genau, guckt wenn ihr euch einfach, einen Tag
0: frei nehmen wollt, um Second Unit zu hören, dann wäre es ja ärgerlich, wenn man dann irgendwie nicht zur Arbeit geht und dann kommt die Episode erst einen Tag später, ne?
1: Genau das, genau. Alles im Sinne der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, und bei iTunes dürft ihr uns sehr gerne bewerten. Also wenn euch das hier irgendwie gefallen hat, auch wenn es euch nicht gefallen hat, ist uns ziemlich Wumpe. Aber ihr könnt im iTunes so einfach mal nach Second Unit gucken und uns dann irgendwie... Ähm, bewerten. Mit Stern, mit Text ist uns ziemlich egal. Ist auch egal, wie die Wertung ausfällt. Hauptsache sie ist ehrlich und das wäre sehr, sehr schön, weil ihr könnt uns dann dabei helfen.
0: Ja, also wie gesagt, ich freue mich auf nächste Woche und ihr kommt dann wieder zurück zu Second Unit in The Boyhood. Den hast du auch
1: zwei Wochen mit dir rumgetragen. ne Den hast du schon echt...
0: Fünfeinhalb Jahre habe ich dann geschrieben, du.
1: Ja, das, das, das ist nicht schlecht. 14. Version.
0: So, gute ja. Nacht
1: bis zur nächsten Woche. Ciao. Second Unit.
0: Second Unit. So nimmst du jetzt schon auf? Kann ich jetzt erzählen, was so furchtbar ein Gremlins ist?
1: Ja, während ich jetzt nämlich hier äh, die Notizen ja, sortiere, so, äh, darf das ist ein, ein wichtiger um Punkt.
0: Ja. Also bei Gremlins, ne? Du weißt, du kennst ja die Regeln von den Gremlins, ne? nehme ich an, mhm. nicht mit Wasser in Berührung kommen, okay, kann ich mich mit abfinden, aber dieses nicht nach 12 Uhr füttern, das ist halt äußerst schwammig in diesem Film formuliert. Was heißt denn bitte nicht nach 12 füttern? Es ist immer nach 12. Du musst doch einen Zeitrahmen geben. Du kannst doch nicht sagen nach 12. Also, ich meine, hört das dann irgendwie morgens wieder auf oder was? Also bis 8 Uhr morgens? Oder wie? Und wie ist das, wenn du mal mit dem Gremlin in den Urlaub fährst, mit einer anderen Zeitzone? musst du, also Gilt das nur für die amerikanische Zeitzone, wo du den Gremlin gekauft hast? Oder passt Hä? er sich sozusagen an mit Jetlag und so? Christian, erzähl's mir.
1: Weiß ich gerade nicht. Entschuldigung. Äh ich glaube, die gehen einfach davon aus, aber selbst dann wäre es ja blöd, ne? Weil die, die gehen natürlich von den USA aus. Aber auch die USA haben ja mehrere äh, Zeitzonen. Ja, eben. Hm.
0: Ich, ich halte das für sagen. äußerst fragwürdig. Es, ist, es grenzt an ein Plothole. <lacht> Tja, ne, aber gerade dieses, man kann doch nicht sagen, nicht ab zwölf, also nicht nach zwölf. Man muss doch einen Zeitrahmen angeben, wo das nicht geht. Und dann ist die andere Frage auch noch: Was ist denn Füttern? Also ab wann gilt das denn als Essen? Muss das verdaut werden im Gremlin? Muss das im Mund sein? Oder ab wann ist es Füttern, weißt du? Das wird auch nie genau gesagt. Also das ist halt eine sehr schwammige Regel, die dieser alte Shopbesitzer da aufstellt für so eine Gefahr. Ja, ja, ja.